0: tankstern Wir haben uns mal wieder versammelt, John und ich, um Assassin's Creed weiterzumachen. Wir sind bei Nummer 3,
1: richtig, John? Richtig. Moin, Hendrik. Moin. Vor allem und natürlich auch mal die tankstern und wir kommen jetzt zum, ich finde, besten Assassin's Creed-Spiel, was ich schon einmal vorwegnehmen möchte, nämlich Assassin's Creed 3. Wow. Mensch, dass wir mal einer Meinung sind. Selten,
0: aber es kommt gelegentlich vor. Also ich, ich muss sagen, Du hast jetzt die Originalversion
1: gespielt oder auch das Remaster? Ich habe die Originalversion gespielt. Und ich weiß, du hast das Remaster gespielt und hast mir schon erzählt, Ubisoft hat es dann in der Tat nicht geschafft, in den letzten knapp zehn Jahren die alten Fehler rauszubekommen. Ja, dazu kommen wir dann noch. Was wollte ich sagen?
0: Na, ich habe ja auch die alte Version gespielt. Also deswegen hatte ich auch einen schönen Vergleich. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass ich die alte gespielt habe. Ich glaube vor vier Jahren oder so. Hatte ich noch relativ gut in Erinnerung. Deswegen kann ich da auch ein bisschen was zu sagen. Aber fangen wir doch erstmal
1: an. Worum geht es denn bei AC3? Da mache ich mal die Gegenwartsgeschichte und zwar nachdem wir ja die gute Lucy dann umgebracht haben und wieder aufgewacht sind nach den Geschehnischen von Brotherhood und Revelation landen wir jetzt praktisch direkt im antiken Tempel und stellen mhm. eigentlich erstmal fest, und fehlen Batterien.
0: Ja Moment, in welchem? wo sind wir in dem antiken Tempel? In Amerika? In den
1: USA, wir waren die ganze Zeit ja schon in den USA. Nein, stimmt gar nicht. Wir waren in Teil 2, waren wir in Italien. Ich habe es ganz vergessen. Stimmt. Nein. Wir sind in Laster gestiegen Richtig. und sind eher irgendwie über Ozean mit den wir in Laster gefahren, in die USA. Genau. Und wen haben wir noch dabei? Wir haben natürlich unsere beiden eigenen Recken dabei. Ich will schon wieder Wayne sagen, aber stimmt natürlich
0: gar nicht. Rebecca und, wie heißt der andere Typ doch gleich? Sean. Sean. Sean Hastings.
1: Warum nicht wir zu ihm sagen, ich weiß auch nicht. Haben Rebecca und Sean dabei und? Als neue Figur, die sich in Revelations am Ende noch kurz gehört haben, unseren Vater, Wilhelm.
0: Genau. Der allerdings, zumindest für mein Empfinden, die größte Teil des Spiels ziemlich unsympathisch ist.
1: Ja, kann man wahrscheinlich so sehen. Ich würde sagen, der ist halt eben eine ziemlich alte, harte Schule. Aber es gibt da, ach, komme hm. später zu, da gibt es noch so schöne Geschichten darüber zu erzählen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die Story durch. Bleiben wir in der Gegenwartsgeschichte, das ist relativ schnell erzählt. Also, wir sind halt eben in diesen antiken Tempel in den USA und stellen fest, wir brauchen Batterien, um die Türen zu öffnen, um das große Geheimnis, was uns alle rettet, die gesamte Menschheit von den Templern erlöst, uns alle ewigen Ruhm bringt, zu öffnen. Wobei,
0: eine, eine Sache mal an, an, an dieser Stelle, das hat mich so, doch so ein bisschen verwehrt. War davon irgendwo die Rede, dass Desmond am Ende die Menschheit retten muss in den
1: Italien-Teilen? Ich bin der Meinung, nein. Nein, war es auch nicht. Also es gibt, glaube ich, Relation, gibt so ein bisschen was, ja, das große Unglück hat, eben wenn du die ganzen Splitter dir hm. zusammenpackst, aber das war, das kam praktisch schon ein bisschen nebenbei, aber das stellt sich hier erst so heraus, da drin, sie wissen eigentlich nur, dass hier drin ist irgendwas Wichtiges, das Erlösen der Welt, das bringt den großen Sieg über die Templer, aber dass die Erde kurz vom Untergang steht, wissen wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, bekommen wir da erst so ein bisschen mit beigebracht. Das, wir sind da auch natürlich passend im Jahr 2012. Genau. Und wir wissen alle noch sofort, was war da? Maya Kalender, Ende der Welt, 21. Dezember, bekommen wir sofort alle hin.
0: Genau, und das äh, nutzt ja die AC Gegenwartsgeschichte, um zu behaupten, dass die Sonne die Erde verschmuggeln möchte.
1: Ja, also es gibt da die Sonneneruption, die elektromagnetische Impulse raussenden und erst einmal unsere gesamte Elektronik grillen. Okay, muss man zugeben, das gibt es in der Tat halt Kommt auch ab und zu mal vor, aber dass halt eben dann wirklich irgendwie der elektromagnetische Impuls so stark ist, dass wir alle gegrillt werden, bis auf ein paar wenige ja. Überlebende.
0: Naja, also und jetzt geht es ja dann darum, wir wissen ja
1: erstmal noch nicht, wo die Batterien sind, richtig? Das ich heißt in der Tat also ein bisschen bewährend, denn wir wissen nicht, wo die Batterien sind. Gehen aus irgendwelchen Gründen in Animus praktisch zur Zeit überbrücken, mehr Informationen zu bekommen. Und immer wenn wir dann in diesen festen Abschnitt wieder aus dem Animus rauskommen, sagt unser Team praktisch, ha, wir haben eine gefunden, die ist da und da, da gehen wir jetzt hin und holen die unten. Äh, Moment,
0: äh, eigentlich gehen wir nicht aus Lust und Laune in den Animus, sondern weil wir ja noch den Schlüssel brauchen für die ominöse um Tür, die, die von den Batterien gesteuert wird.
1: Stimmt, also wie gesagt, das meint jetzt mit mehr Informationen halt eben, wir müssen halt eben wissen, wo unser Vorvor halt eben diesen Schlüssel hingepackt hat.
0: Gut, und da äh, ja der gute man sich dann in den Animus begibt. Starten wir denn damit? Äh,
1: der Auftakt. Wir spielen Hatem Kenway. Na, wir wissen noch nicht, dass wir Hatem Kenway spielen. Wir wissen nur, wir spielen eine Figur, die unter Erfahrung bis jetzt nach natürlich ein Assassine ist, die komischerweise nicht die Figur auf der Packung ist. Und wir sind offenkundig noch im alten England. Und da, wo, wo wir alle uns schon gedacht haben, Moment, wir sollten noch in den USA sein. Ja. Alles sehr merkwürdig. Und diese Oper hier, was soll das? Genau,
0: und in der Oper machen wir dann Assassinen-typisch jemand kalt, indem wir erstmal so schön durch den Zuschauerraum kraxeln, was natürlich überhaupt keinem auffällt, da alle ja so ganz gebannt der Oper lauschen. Aus den Logen sieht dich auch keiner, wenn du da rumkraxelst. Ne? Also
1: ja, also, also von der Logik her ist das total gaga. Ja, also wirklich, du bist da wirklich, kletterst da irgendwo einen Pfeiler hoch, hängelst dich an der Loge ran, die pendeln so praktisch wirklich noch auf dem Sims drauf. Und die Leute sind aber so fasziniert von der Oper, dass ich keiner bemerkt. Ja, also das fand ich, das fand ich schon ein
0: bisschen sehr immersionszerstörend, aber naja, egal. Naja, wir machen also unser Ziel kalt und sturzieren dann ganz gelassen raus, nicht ohne vorher noch einen kleinen Jungen zu treffen. Scheinbar der Sohn des Opfers, den wir noch
1: so ganz dramatisch ein, ein Psst mit auf den Weg geben. Jetzt kommt aber der nächste gute Teil, schon von der Einführung her, denn wir gehen ja dann praktisch direkt aufs Schiff beziehungsweise Hafen, mhm. Kneipe, Schiff und machen dann die Überfahrt, die wir dann aufs Trennis gehen und dann kommt halt eben die schöne Panorama halt eben auf die neue Welt mit Assassin's Creed 3. Ja, guck mal, das ist so eine Sache,
0: diese ganze Geschichte mit der Schifffahrt, ne? Die war ja im Original, wurde ja so ein bisschen auch kritisiert, zu lange hat mich gemacht. Und das haben sie tatsächlich im
1: Remaster deutlich eingekürzt. Okay. Ja, sie war jetzt in der Tat ein bisschen lang, aber ich vielleicht auch zu lang. Aber für den Effekt würde ich sagen, ist das schon der passende Spannungsbogen gewesen. Was haben sie ja groß rausgekürzt?
0: Ich sag mal, sie haben die Handlung so ein bisschen gestrafft. Ich sag mal, im Original warst du ja, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden damit beschäftigt, wenn ich mich recht entsinne. Ich
1: meine, es waren eher so drei, vier Stunden. Also nur die Reine, nur die Schifffahrt, ne? Und hier. Ich meine jetzt in der Tat den ganzen Prolog. Auch mit den american teil mit dabei. Das ist falsch
0: der Prolog, der war so locker sechs Stunden lang. Und äh, jetzt im Remaster ist er, wenn es hochkommt, noch vier Stunden lang. Also da haben, sie, da haben sie deutlich zusammengestrichen. Was dem Spielfluss aber, finde ich, gar nicht abträglich ist. Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Also der Prolog war wirklich schon wirklich sehr ausführlich und sehr lang insgesamt. Ich fand aber, die Länge hatte in der Tat dann mehr, und mehr Detail gehabt.
0: Äh, was sehen wir denn in Amerika, wenn wir dort einkommen? Im das? welche Stadt?
1: Boston sehen wir. Richtig.
0: Und, ähm, wenn wir dann in Boston sind, werden wir von ich merke
1: mich recht Sinn, von Charles Lee abgeholt, oder? Ich versuche mich gerade zu erinnern, es steht auch nicht in meinen Notizen, das fand ich mich so unwichtig, aber es müsste in der Tat Charles Lee sein. Genau. Der da als erster Kontakt rauskommt und uns dann erstmal mit den anderen Mitverschwörern bekannt macht.
0: Genau, wo man dann immer noch, also eigentlich, vom Prinzip ist es ja so, der ganze Twist, der verliert natürlich mega an Wirkung wenn man vorher schon rot gespielt hat. Ja, vollkommen klar. Ne, Weil eigentlich läuft die Geschichte ja dann so, dass man praktisch seine Rekorden zusammensammelt und die ganze Zeit denkt, jo, man ist auf der Assassinen-Seite. Dann lernt er ja noch die
1: Mutter des späteren Hauptprotagonisten kennen. Ja, die ihm natürlich auch erstmal hilft, weil sie ihn ja auch für einen guten hält. Also uns praktisch erstmal weiter bestärkt, dass wir hier auf der richtigen Seite stehen. Na, und dann legen wir dann immer seinen so Auftrag da dann weiter. Genau. Wobei ich nicht ganz verstehe, was das am Ende des Tages alles soll, aber nun gut.
0: Naja, Hethem sucht ja auch äh, den, den Tempel, in dem Desmond sich befindet.
1: Ja, aber dafür greifen jetzt die Engländer an, deren Verbündete wir eigentlich später sind. Also, wir haben schon oder wir werden noch spekulieren darüber, wie es mit England aussieht, dann um die Zeit, aber es müsste halt eben auch ungefähr die Zeit sein, wo die Templer den Assassinen Engländern entreißen.
2: Hm.
0: Naja, und dann ist es ja tatsächlich so das fand ich ja so witzig, wir finden ja tatsächlich die Höhle, in der der Tempel sich befindet und Hayter hat überhaupt keine Ahnung, dass er in diese kleine Öffnung
1: einen Edenapfel reinschmeißen muss. Hat ihn offenkundig vorher niemand gesagt, er hat ihn auch nicht dabei und natürlich, er kann auch gar nicht wissen, wo das Scheißding ist, denn das Ding liegt ja noch, von ihm aus gesehen, knapp 250 Jahre gut versteckt in Italien. Genau,
0: genau. Und ihm danach wird dann ja kommt dann ja dieser, dieser, dieser Twist, dass dann Charles Lee in die Reihen aufgenommen wird und dann sozusagen,
1: oh, ich war ja die ganze Zeit ein Templar. Das war aber in der Tat sehr gut inszeniert. Und wie ich es auch nachgelesen habe, war das in der Tat gerade dieser Part vom Intro, beziehungsweise das gesamte Intro, da sind die Quellen nicht ganz eindeutig geheim. Das heißt, das Ubisoft-Team gab es nur ein kleines Team, was davon wusste, und der Rest wurde davon genauso überrascht. Und vor allem hat man das eigene Marketing komplett damit überrascht.
0: Hm. Was ich allerdings bis heute nicht verstehe, ist, warum viele Leute der Meinung sind, man hätte mit Hatem weitermachen sollen und alles, was mit Connor danach kam, war scheiße. Tut mir leid, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Natürlich eine ganz einfache Erklärung. Erstens, die meisten Leute sind Idioten. <lacht> die Wahrscheinlichere ist allerdings, immer wenn Hatem auftaucht, hat er halt eben deutlich stärkere Spielszenen. Währenddessen Connors Charakter ja gerne mit, ja mit diesem stoischen Charakterzug gerne als langweilig eintönig verglichen wird. Ja, dumm, weiß ich was nicht. Also, ich mag diesen Charakter. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein bösartiger Rassist bin und denke halt eben, ja, der edle Wilde, der ist halt eben so stoisch, so elegant, so ruhig und nimmt das hin und beachtet das alles in seiner eigenen Weltsicht. Ich würde sicher greifen, aber als Spieler sagen, dass halt eben Connor die deutlich bessere Figur ist, weil er halt eben genauso wie wir eigentlich fremd ist in dieser Welt, hm. in weiten Teilen. Und auch immer halt eben Fragen stellt, die zum Teilweise jetzt relativ modern sind, aber die halt eben wo etwas aufgreift, was keinen Sinn macht. Du bist wie zum Beispiel deutlich später irgendwann, ich glaube mit Adams ist es, du bist doch für die Abschaffung der Sklaverei. Warum hast du eigentlich, noch nochmal Sklaven? Ja, das muss man da eben so sein, sondern mhm. wenn man da haben darf, kann ich ja welche haben. Das ist ja gar kein Problem. Ich kann ja trotzdem dagegen sein.
0: Ja, ja, genau, genau. Kann ich mich auch dran erinnern. Naja, aber um mal auf Connor zu kommen. Wer, wer genau ist denn jetzt
1: Connor? So, Connor ist eine Figur mit einem ziemlich unersprechbaren echten Namen. Versuch das mal. Was? Raton Hakedon. Okay, das war deutlich besser als alles, was ich wahrscheinlich hinbekommen hätte. <lacht> das ist doch nicht kompliziert auszusprechen. Also Rakeda ist, glaube ich, in der Tat das, was mir jetzt empfohlen wird, es auszusprechen.
0: Moment, Moment, Moment. So wird äh, so, so, sprechen sie es im Spiel aus. Sprich mal ganz langsam. Raton Hakedon.
1: Also ich habe mir in der Tat versucht, es aus dem Spiel raus nochmal rauszuschreiben. Und dann habe ich Raton... Hange Ton, <lacht> mir aufgeschrieben. Also es ist ein, sagen wir mal ganz kurz, ein Mohawk-Name, Daniel Kahn, mm -hmm. wie sie auch korrekt dann bezeichnet werden im Spiel. Und er ist halt eben der Mischlingskind, um es mal so zu nennen, zwischen der indianischen Mutter, also der nordamerikanischen, ach Gott, brauchen wir politisch korrekt das richtig? Nein, brauchen wir nicht. Gut, der indianischen Mutter und halt eben den Engländer Haytham Kenway. Genau, aber so wie wir das mitkriegen, hat die Mutter dem Vater das nicht gesteckt, dass sie von ihm schwanger war, richtig? Ja, ist ja noch praktisch im Intro, wo er dann ja von der Anführungszeichen guten auf die böse Seite wechselt, sagt sie ja zwischendurch relativ spontan: Ich habe mal keinen Bock mehr auf dich. Hm. Und dadurch weiß er auch angeblich nichts von seinem Kind, dass auch das ist, dann hinterher nochmal in Frage zu stellen im Laufe des Spiels. Was ich dann, was ich wirklich richtig toll fand.
0: Wo die, wo die Figur dann eingeführt wurde. Du, du begegnest ihm ja zuerst als Kind, wo man dann einfach so Verstecken spielt und dann auf Charles Lee trifft, der das Dorf überfällt. Und ihm dann natürlich so ganz theatralisch versichert, weißt du was, mein Freund, ich werde dich umbringen.
1: Ja, so alt was sind wir da ungefähr? 18-Jähriger?
0: Ja, so ungefähr. Was, was Charles Lee natürlich total bis Marc erschüttert und der angstschreiend davonläuft. Nein, natürlich nicht. Er quittiert es mit einem Grinsen und haut uns KO.
1: Ja, und sagt, guck mal wieder, wenn du alt genug bist, so in der Richtung. Genau, aber
0: was ich wirklich da toll fand, auch in der Darstellung, so bei den Ureinwohnern, äh, auch so, dass sie in ihrer originalen Sprache gesprochen haben.
1: Ja, das haben sie. Ich muss natürlich gleich mal sofort anmerken, dass der Lee, echte Lee, eigentlich ein bisschen anders drauf war und eigentlich mehr ein Freund der Mohawk Indianer war. Aber nun gut, fiktives Wert und Co. Ich sag mal,
0: einige von den Templern, haben ja, ich habe mich da ja auch mal ein bisschen schlau gemacht, haben ja tatsächlich, äh, also die realen Vorbilder haben ja tatsächlich mehr oder weniger, waren nicht so die Arschlöcher, als sie im Spiel dargestellt werden.
1: Also man könnte sagen fast alle, aber
0: ja. Also ich meine, wenn man wenn man die so im Spiel erlebt ne, und sich denkt, mein Gott, gut, dass die
1: Typen nicht mehr leben. Ach, jetzt hast du die Büchse von Dora aufgemacht. Ich habe mir nicht noch für Teil 1 aufgeschrieben. Da gibt es ja den Kerl, die, die die ganzen Bücher verbrennen möchte, weil die alle so unheilig sind und so böse. Hm. Ja, das war ein Gelehrter, der hat zwar die ganzen Christen an die scheiße gefunden und hat gesagt, was soll das alles, aber hat dann auch von Reisen dann in seinen Büchern festgeschrieben, ja, der Koexistent mit denen ist durchaus möglich, man muss sich halt eben gucken, dass man sich nicht zu so sehr auf den Dack geht. Hm. Also es ist immer wieder spannend, was da aus Leuten gemacht wird.
0: Jedenfalls ist es ja dann so, bei diesem Überfall aufs Dorf wird dann ja die Motte von... Rathor und getötet. Kurz, wenn wir mal eine Jahreszeit haben jetzt, das ist dann ungefähr 1760. Mhm, genau. Und äh, das Spiel blendet um und wir sind auf einmal schon halbwegs erwachsen. Also ich würde sagen, was meinst du, wie alt ist er da so?
1: 17, 18? Ich denke so 18. Ich nehme an, Ubisoft hat gesagt, 18 Erwachsenes alter, können wir nichts mehr verkehrt machen. Er ist auf der Jagd mit seinem besten Kumpel
0: und nachdem die Jagd abgeschlossen wurde, hi, hey, wir dürfen Federn sammeln. Juhu! Das
1: hast du ja schon in AT2 so gerne gemacht.
0: <lacht> naja, zum Glück haben sie das angenehm. Also du musst tatsächlich, wenn du Sammelgegenstände machst, Federn nur im Grenzland sammeln. Und es sind insgesamt, glaube ich, 20 Stück. Und vor
1: allem kannst du dir später auch noch alle anzeigen lassen.
0: Ja, genau. Und naja, jedenfalls nachdem wir das alles hinter uns gebracht haben, kommt die Dorfälteste zu uns und sagt, du, hör mal zu, du musst jetzt mal deine Bestimmung finden. Uh, geh doch mal da in die Hütte und schnapp dir das Ding, was da liegt, was dann zufälligerweise, komischerweise ein Edenapfel ist, wo ich mir
1: sage, äh, wo kommt der denn jetzt her? Man hat eben so als weise Schamanin, beziehungsweise Medizinfrau oder Stammesführerin hat eben so einfach in seinem Zelt rumliegen. <lacht> ja, genau.
0: Und da macht man ja so eine Geistreise, bei der einem Juno dann erzählt, hallo, du bist doch auserwählt und du musst jetzt mal, äh, irgendwo hinreisen und gucken, dass du das Assassinenzeichen findest und wir können dich gut gebrauchen und so, ne? Und woraufhin er dann Sack und Pack schnürt und sich erstmal auf den Weg Richtung Norden macht. Ja, und wir sollen natürlich auch unseren Stamm retten und rächen. Genau. So, wohin wir dann nach unserer Reise kommen, das fand ich sehr faszinierend, du kommst ja zur Villa von Achilles Stevenport. Ja. Den wir ja schon aus Rock kennen. Ja, dann in der Tat, wie wir alle wissen, sich übers Eis gerettet hat mit seinem zerschmetterten Bein. Genau, also das ist sehr faszinierend. Naja gut, ich meine, okay, das Schiff von ihm wurde ja so weit in Ruhe gelassen. Also ich denke mal, entweder haben sie seine Männer gerettet
1: oder er hat sich da noch hingeschleppt. Wir haben, glaube ich, letztes Mal beschlossen, er hat halt eben seine, sein gesundes Bein, noch, oder sein zerschossenes Bein als Schiebe nutzt und sich dann immer wieder abgestoßen und hingerobbt. Ich glaube, so haben wir es dann hinterher erklärt.
0: Ach ja, genau. Ja, aber was ich dann faszinierend fand, ne, es ist nur noch die Villa übrig, die ganze Assassinensiedlung ist verschwunden. Also auf gut Deutsch er hat keinen Bock mehr gehabt nach der Geschichte. Aber was ich dann so, so richtig toll fand, die Villa ist komplett absolut intakt. Er wohnt da ganz alleine, ne, kein Mensch ist da, aber die
1: Villa ist total intakt, die sieht überhaupt nicht verfallen aus und gar nichts. Ja, die sieht in der Tat relativ intakt aus. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir da in der Tat noch zwischendurch ein paar Bauarbeiten mit zu erledigen. hat eben alleine nicht mehr schafft, der arme alte Mann.
0: Hm. Ja, und äh, wir, wir klopfen an, Achilles macht auf. Hallo, du, du sollst mich ausbilden, hau ab. Na, was macht Connor? Legt sich in den Pferdestall, wird in der Nacht überfallen von zwei Banditen. Die macht er mal ganz schnell kalt und Achilles kommt an und sagt, okay, ich bilde dich aus. Das fand ich jetzt auch ein bisschen sehr unglaubwürdig dargestellt.
1: Ja, also ganz ehrlich, das Viking hat an allen Ecken und Enden Probleme. Wir haben schon, also Connors Motivation, überhaupt herauszugehen, ist er eins hat eben die Rache für den Tod seiner Mutter, hm. die Rettung seines Stammes und dann hat er noch den göttlichen Auftrag von Juno. Genau. Also, wenn das mal eine völlig übermotivierte Person ist, dann eindeutig Connor. <lacht> ja. Die Frage ist, warum heißt er denn überhaupt Connor? Connor heißt er, weil Devin hat eben gesagt, ja, also. Indianer sind eigentlich nichts wert. Das Einzige, was noch weniger wert ist, sind halt eben Schwarze. Und äh, es ist besser, wenn man dich für einen, jetzt finde ich ja interessant, für einen Spanier hält. Und wir mhm. können uns natürlich keinen spanischeren Namen vorstellen als Connor.
0: Ja, das habe ich auch so gedacht. Ist, warum denn nicht Carlos oder, oder, oder Raphael oder irgendwie sowas, weißt du? Nein, es muss Connor sein. Aber es ist immer noch die Frage, warum hat er ihn Connor genannt? Weißt du das?
1: Das ist der Name seines seines verstorbenen Sohnes. Genau, no. wie ist der Sohn verstorben? Haben wir ihn umgebracht? Nein. Also ich weiß, die Templer haben ihn umgebracht. Ach nee, das war. Nee, hä, den Kia. Kenwell war das selber, ne? Nein. Nein? Ich sehe schon, du hast die ganzen Nebenmissionen nicht gespielt, ne? Ich habe sie schon gespielt, aber ich erinnere mich vielleicht nicht mehr so gut
0: daran. Oder besser gesagt, hast du die Siedlungsmissionen gemacht, unter anderem die Aufträge von Achilles?
1: Eigentlich ja, meine Siedlung war, wie es sich gehört, 100% abgeschlossen, nachdem es endlich ein anständiges, schönes Towning gibt. Hm, naja, Tatsache, Achilles gibt dir doch den Auftrag, ein Gemälde aus New York zu holen.
0: Ja. Auf dem seine Familie zu sehen ist. Und später sieht man da noch einen Grabstein stehen, auf dem steht Connor Davenport, sieben Jahre alt. Und wenn man Achilles so ein bisschen zuhört, der Junge ist in dem Feuer gestorben, welches durch die Ruinen in New York dargestellt wird. Ah, nee, okay, das hätte ich in der Tat jetzt gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Mhm. So, und äh, vom Prinzip her hat er ihn sozusagen an so
1: eine Stadt angenommen. Und ihm da dann folgerichtig halt den Namen gegeben. Aber hatte nicht, also ich war jetzt in der Tat der Meinung, dass Feuer wäre halt eben von den Templern ausgelöst worden. Mhm, das kann ich das kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht bringt er was durcheinander, das ist durchaus möglich.
0: Naja, Tatsache ist, ich will ihn dann ausbilden, dann machen wir erstmal eine Reise nach Boston. Und haben dann die erste reale geschichtliche Begebenheit, die da wäre?
1: Ach, frag mir doch nicht immer so etwas, Benjamin Franklin.
0: Nein, das Boston Massaker.
1: Ach, okay. G
0: äh, Gegebenheit, nicht Person. Ja. Das war ja so, das war ja sozusagen der, Au der, der, der Anfang der Aufstände gegen die Engländer.
1: Mmh, ja, kann man so sagen. Also es war auf jeden Fall der ein Wendepunkt von der Gewalttätigkeit. Ja, genau.
0: und Ich habe mir ich hab mal versucht, darüber ein bisschen so schlau zu machen. Angeblich ist es ja gar nicht so wirklich überliefert, ne? Wer, wer überhaupt mit der Schießerei angefangen
1: hat. Naja, jede Seite sagt, es war die andere.
0: Ja, genau. Und dummerweise drehen die Templer das dann so hin, dass Connor der Böse gewesen ist.
1: Also es ist in der Tat, das also gesamte Massaker ist ein bisschen unklar. Für die Tageszeitung, soweit ich es nachverfolgt habe, war es halt eben das große Massaker, hunderte von Toten in der Richtung... Halb-USA brennt, hm. ich übertreibe nur leicht und dann gibt es halt eben noch halt eben offizielle Berichte und die sagen, ja, das gab einen kleinen Aufstand, die Aufständischen haben, haben auf uns geschossen, dann haben wir zwei Leute von ihnen erschossen und einer unserer Leute wurde verwundet. Hm. Und dazwischen hast du wirklich eine ganze Bandbreite von Sachen, die passiert sein wollen.
0: Ich meine, du erwähntest eben schon Benjamin Franklin, ich meine, wir treffen ja natürlich auch wieder einige geschichtliche Persönlichkeiten. Naja, wir gehen praktisch einmal die gesamte Rede der Gründerfälle da durch. Ah, ich meine, es ist ja dann so, wie ich schon gesagt habe, die Schuld vom, an dem Massaker wird Connor in die Schuhe geschoben, woraufhin er dann flüchten muss und aus Boston rausgeschmuggelt wird von keinem geringeren als Samuel Adams. Ja, und da müssen, gehen wir auch das erstmal in die jetzt neuen Tunnelsysteme. Genau. Die ich im Übrigen, also das muss ich ehrlich sagen, die Tunnelsysteme, das war der größte Mist, den sie sich haben einfallen lassen.
1: Hm, weiß ich nicht. Also, ja, es ist verdammt viel Weres äh, herumraten dabei. Nicht mal unbedingt deswegen, aber weil die haben dort gefühlt
0: zwei oder drei Assets, die sie immer wieder benutzen, deswegen sind die Dinger schlichtweg total langweilig konstruiert. Wenn man da jetzt wirklich keine Map hätte, ne, dann wüsste man ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo man hinlatscht, weil du keinerlei Erhaltspunkte hast. Also ich glaube es sind in der Tat ganze
1: vier Assets. Mehr gibt es nicht.
0: Ja, und äh, dann, dann ist der Scheiß ja auch noch wirklich riesig. Und man muss ja tatsächlich alle erstmal ablatschen, damit man die Schnellreisepunkte freischaltet.
1: Ja, ich fand es aber halt eben relativ schön, dass sie darüber das Schnellreisesystem innerhalb der Stadt
0: erklären. Ja, das schon, aber ganz ehrlich, die Umsetzung war einfach nur scheiße.
1: Ja, ja, also die Umsetzung auch, dann hast du da irgendwelche Schatzkarten mit Geh hier einmal links, mal rechts, mal da und dann weißt du eigentlich nicht, von welchem Eingang aus. Dann stehen da magische Laternen rum, die
0: nur darauf warten, dass wir einen Code eingeben. Äh, ja, okay.
1: Ja, aber so ist es halt eben, wie wir alle wissen, in Spielen. Diese Höhle ist jahrhundertelang niemand mehr gewesen. Und überall brennen die Kerzen. <lacht> ja, genau. <lacht> ah. Dafür haben sie aber in dem Fall, oder täusche ich mich? Nein, die Collectibles mit diesen komischen Spieluhren über die Stadt verteilt, haben sie da jetzt weggelassen, richtig? Collectibles mit Spielohlen? Das, nee, das war erst, glaube ich, in Teil 4 kam das, glaube ich, erst.
0: Puh, mm, da müsste ich jetzt lügen.
1: Diese Rätsel, die irgendjemand hinterlassen hat, die dann irgendwelche Kleinigkeiten sind, die über die Jahrhunderte locker hätten verloren gehen können. Unwichtig. Also ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir etwas in der Reihenfolge gesprungen sind, aber ich glaube, die kamen jetzt in Teile 4. In das könnte durchaus sein. Ich glaube, dadurch habe ich mich gerade in der Tat verwehren lassen. Auf jeden
0: Fall, nachdem wir glücklich aus Boston entkommen sind, vergeht dann ja einige Zeit, in der die Ausbildung vorangetrieben wird. Und ach ja, wir hätten ja noch erwähnen sollen, Achilles hat uns ja im Keller gezeigt, wer die bösen Templer sind, die jetzt erstmal aufgehalten werden müssen. Und da kam ja das erste Ding, dann sagte, sagte er ihm ja, oh, guck mal, da oben. Der Typ, das ist der Oberguru. Ach ja, das ist ja mein Papa. Muss ich den umbringen? Jo, den musst du umbringen. Okay, mach ich. Ja, okay. Das fand ich in der Tat sehr bescheuert erzählt. Weil zum einen, woher wusste er, dass das sein Vater ist? Das hat ihm ja bis dato niemand erzählt. Und zum Zweiten, er erfährt, dass es sein Vater ist und alles, was ihm
1: in den Sinn kommt, oh, das ist der Böse, den bringe ich jetzt um? Naja, deswegen hatte ich halt eben die Zweifel, ob wirklich seine Mutter halt eben Kenway nichts erzählt hat, darüber, dass er einen Sohn hat oder aber seinen Vater auch nicht kennt oder keine Erzählung von seiner Mutter oder was ähnliches hatte, denn er scheint ja doch irgendwie zu kennen. Und auch später, Kenway sagt ja gleich, ah ja, du bist mein Sohn.
0: Ja, genau. Und das äh, hat mir irgendwie nicht so eingeleuchtet. Aber naja, das ist halt einfach beschissen erzählt, finde ich.
1: Ja, was ich aber viel wichtiger natürlich finde,
0: ist, dass hier jetzt die ersten Leute um die Siedlung kommen. Genau, man rettet den einen Holzfäller aus dem Fluss. Godfrey. Genau, und darf dann anschließend anfangen, die Siedlung zu gründen.
1: Ja, habe ich schon erwähnt, wie toll das Housing ist? Und das Housing? Ja, also das Towning ist es in dem Fall natürlich kein Housing, sondern ein Towning. Ich finde halt eben, dass den Aufbau der Stadt hier wesentlich besser gelungen als vorher.
0: Ja, ja vor allem, weil man ja seine Dorfbewohner erstmal durch kleine Nebenmissionen einsammeln muss. Und dann ja auch immer noch wieder neue kleine Nebenmissionen bekommt und
1: wodurch die Stadt dann weiter ausgebaut wird. Ja. Und im Gegensatz, dass du halt eben einfach nur immer irgendwie Geld in eine X irgendwo reinschmeißen musst, das fühlt sich ein bisschen für mich organisch und natürlicher an.
0: Genau, vor allem, sie geben dir dann ja auch Aufträge, die absolut Sinn machen, stets zum Thema
1: passend, sag ich mal. Ja, und das war jetzt ungefähr der Punkt, wo man in der Tat ja auch ein bisschen freier spielen konnte insgesamt. Und dann gab es auch so eine Jagdmission, die man dann mit vielen Leute machen konnte. Ah ja. Äh, nicht
0: nur das, es gab ja insgesamt vier Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Es gab einmal die Diebesgilde. Es gab äh, die Schläger von Boston. Da war dann die Aufgabenreihe, dass man in allen drei Hubs, also New York, Boston und dem Grenzland, verschiedene Leute herausfordern musste. Dann gab es die Abenteurergilde, über die man dann so amerikanische Legenden nachspielen konnte, zum Beispiel Wer ist der Sasquatch und so weiter und so fort. Ja, ja, und halt eben dann nachstellen konnte, Orte finden musste. Genau. Und hast ja noch für jede Gilde hast diverse Nebenaufgaben gehabt. Wie zum Beispiel bei der Diebesgilde stiehl so und so viel Kohle, mach so und so viel Todessprünge, töte Leute so und so viel aus Heuwagen heraus und so weiter. Äh, bei den Schlägern halt irgendwelche Kampfsachen und so weiter. Und zu guter Letzt gab es noch also warte mal, das gab noch ein viertes Abenteurer, Schläger, Diebe, was war Nummer vier noch gleich? Das war nicht die Jagd? Genau, die Jagdgesellschaft. Für die hat man dann Durfte man denn ja auch. Damit hatten wir ja praktisch angefangen, deswegen. Genau, für die durfte man denn ja auch besonders seltene Tiere jagen. Und zu guter Letzt gab es dann ja auch noch die Chronik des einfachen Mannes. Hast du die auch gemacht?
1: Ja, den. Ja, wie nennen wir das? Das Überlebenshandbuch?
0: Äh, nee, wo du diese Leute scannen musstest in der Siedlung.
1: Ja, ja, du musst die Leute scannen und der Chronik des Dorfes praktisch, ne? Ja. Aber musstest du dafür nicht auch irgendwelche Pflanzen finden?
0: Nein, 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 nein. Was ich was ich allerdings bei dieser Dorfmission so ein bisschen blöd fand, dass die Dorfbewohner, da hat man richtig gemerkt, dass sie keinen wirklichen Tagesablauf haben, weil eigentlich haben sie immer dasselbe gemacht. Und dann auch, manchmal hast du ewig gewartet, bis sie mal diese Tätigkeit ausgeführt haben, die dir noch gefehlt hat.
1: Ja, also ich würde sie in der Tat dafür loben, dass es das ja eben nicht ist, ah, Moment, mir fehlt jetzt noch keine Ahnung, Gottfried Hackthold. Mhm. Sondern dann muss jetzt halt eben warten, bis Gottfried auch endlich Gottverdammt auch nochmal Holz sagt, Anstatt dass er das jetzt ganze Zeit tut, bis ich ihn endlich mal dabei fotografiert habe, weil das als nichts in der Liste steht.
0: Ja, vor allem war es deswegen sinnbefreit, weil Gottfried ist Holzfäller. Was sollte ein verdammter Holzfäller normalerweise den ganzen Tag machen, Holzhacken. Aber meistens macht er alles, nämlich angeln oder pfeifen oder
1: saufen, nur nicht Holzhacken. Ich wollte gerade sagen, also seine Tätigkeiten in der Taverne, wo er da sitzt und sich versäuft, also sehr exzessiv.
2: <lacht>
0: naja, ich meine... Allgemein, Sache eben, war, die, war das aber allesamt durchaus spaßige Nebenaufgaben und lange nicht mehr so generisch wie in den Vorgängerteilen.
1: Also, ich fand in der Tat diese Debis-Aufgaben einmal ein bisschen dämlich. Im Rest konnte ich ganz gut leben, der machte, gab für mich auch alles Sinn, aber die Debis-Gede war nicht so meins. Naja, man kann ja nicht alles mögen, ne? Gut. Wollen wir jetzt zum großen Cut setzen oder wollen wir jetzt die 25.000 Geschichte der amerikanischen Revolution, des Unabhängigkeitskrieges, einmal durchgehen, wo sich unter Connor als Meisterkommandant hervorgetan hat oder wollen wir das einmal kurz grob besprechen? No, ich würde sagen, wir gehen einmal, wir fliegen
0: einmal drüber. Geht ja dann weiter, dass wir im sechsten Akt dann Samuel Adams wieder treffen und ihm helfen sollen, die Revolution so ein bisschen zu spüren? Und gleichzeitig sollen wir dann ja auch den Johnson aufhalten, der unseren lieben Indio-Freunden das Land ab, äh, wegkaufen will oder wegnehmen will sozusagen.
1: Ja, ja, und den Tee zerstören. Also das ist jetzt eben die große der große Abschnittsache mit der boston Tea party Genau,
0: das haben sie aber ganz spaßig umgesetzt, fand ich. Also wo du dann auf dem Schiff so anfangen musst, Teekisten
1: ins Wasser zu schmeißen und so. Das äh, fand ich schon ganz witzig. Also ich fand, glaube ich, Connors Reaktion am besten, wo er fragt, äh, ja, und warum verkleiden wir uns als Indianer? Was soll das? Ja, genau. Das ah, ist wieder so ein Punkt, da sagen manche Leute, ja, er ist jetzt so komisch durch, was soll das? Und ich sage nur, ja, pardon, wie wirst du denn reagieren, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Schwarzer dir sagt, wir verkleiden uns mal alle als Weiße und dann werfen wir einen Tee im Board. Und dann sind ja die Weißen schuld. Also, pardon, <lacht> ich würde genauso halt eben meinen Mund weit aufmachen, sagen, hä, war zum Geier? Und würde sagen, nein, mache ich nicht.
0: Und was das Stoisch angeht, also ich würde eigentlich Connor nicht als Stoisch bezeichnen. Ich würde eher sagen, er ist ein ruhiger Charakter, der ganz genau abwägt, was für ihn der richtige Weg ist und der auch einen sehr hohen moralischen Kompass hat.
1: Ja, du hast recht geben, also das Stoisch habe ich jetzt in der Tat von verschiedenen Diskussionen über Connor übernommen, wo dann immer die Frage gestellt wird, ja warum mag man ihn nicht? Und sagt man gerne, ja guck mal, wir kommen gerade von Enzio und der ist hier so voller... Elan und Charmeur und Italiener und, wie ich sage, Klischeehoch 13. Und dann ist halt eben Connor so stolz, so ruhig. Er guckt die ganze Zeit so, als wäre er vom allen angepisst. Ich würde sagen, pardon, wenn irgendein Charakter in der gesamten Reihe einen Grund hat, angepisst zu sein, dann eindeutig Connor. <lacht> ja, das würde ich
0: auch sagen. Naja, Tatsache ist, wir kommen dann dazu wie der Johnson, nachdem es geht ja eigentlich darum, die Teeparty und so, wird ja dann so hingedreht, dass wir versuchen, ihn arm zu machen, damit er nicht genug Geld hat, um die Indus leer zu kaufen geht dummerweise nach hinten los, er hat trotzdem noch genug Kohle und wir platzen dann in seine Verhandlung rein und töten ihn. Und da fand ich dann sehr interessant, das haben sie finde ich sehr toll gemacht. Man hat ja dann wieder diese typische Todesanimation, wo dann der Böse noch mal seine An Absichten darlegen kann und ich fand eigentlich nicht nur bei Johnson, sondern auch bei den späteren Templern, wie sie ihre Absichten so dargestellt haben, ne, hat man sich dann tatsächlich dann gefragt, hm, Warum habe ich den jetzt eigentlich umgelegt?
1: Ja, also... Was, 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 was finde ich bei den Vorgängerteilen nie so wirklich der Fall war? Also ich würde sagen, das war im Teil 1 auch schon so. Da ging es ja deutlich mehrheit halt eben auch um die zwei Seiten der gleichen Medaille. Mhm. Und das wird hier wieder aufgegriffen, nachdem hat eben Assassin's Creed 2 das völlig über den Haufen geworfen hat.
0: Ich fand immer Connors Kommentare so gut, wenn er dann so, ja, du magst das gut gemeint haben, aber ja, mein Junge... Auch wenn du es gut gemeint hast, ne, die Umsetzung war scheiße. Also sei froh, dass ich dich einfach nur abgemurkst habe und nicht vorher noch gefoltert habe.
1: Ja, also auch Conner reagiert. Das macht er, ja, glaube ich, auch zum ersten Mal ne, richtig darauf reagieren. Ja, genau. Die anderen haben zwischendurch mal so Zwischenfragen gestellt. Ja, aber warum und Co.? Aber Conner reagiert halt eben nochmal drauf und geht auch wirklich auf das ein, was gesagt wurde.
0: Genau. Ich finde das ohnehin immer so faszinierend, dass die alle immer so lange noch diskutieren können, bevor sie, bevor sie endlich verrecken
1: Wurde das nicht irgendwie nochmal Posthum erklärt als so eine Art geistige Verbindung, die da kurz aufgebaut wird? Mm, Wüsste ich jetzt nicht. wo das? Also ich formuliere es mal so, normalerweise ist das Sprechen mit einer aufgeschlitzten Kehle oder mit einer durchstochenen Lunge wirklich verdammt schwierig.
0: Ja, das möchte ich nämlich auch sagen. Naja, anyway, jedenfalls danach kommen dann ja die ganzen Schlachten, die man so kommandieren
1: darf. Also erstmal muss ich nur ganz kurz jetzt nochmal und als nächstes Ziel habe ich eben dann den Pictain. Und dafür geht es jetzt darum, dass wir noch mal richtig schön in der Tat in die Revolution mit einsteigen. In die was? In die Revolution mit einsteigen. Achso. Genau. Die fängt jetzt praktisch jetzt an und dann beginnen die Schlachten. Die erste Schlacht war ja die
0: Schlacht um Lexington. Ich fand es ganz witzig, dass man da so zwischen den Leuten hin und her galoppiert und Befehle gibt, hier jetzt schießen oder jetzt in Deckung gehen. Und da gibt es ja dann auch diese schönen kleinen Nebenaufgaben wieder, dass man das so und so oft erfolgreich machen muss. Ah, oh, ja, Ach, und als Achievement Hunter musst du es ja auch alles auf 100% bringen und streckenweise fand ich das schon extrem nervig.
1: Ja, das war es auch ergreifend Was ich ein bisschen schade finde, dass sie hier ein Konzept, was sie in den vorigen Teilen noch hatten, aufgegeben haben. Und zwar ist ja Connor wirklich eine relativ prominente Figur in diesem Krieg, in dieser fiktionalen Welt. Mhm. Du kannst normalerweise nur ganz schlecht sagen, wo beginnt die Fiktion und wo hört sie praktisch auf. Aber wenn hier reicht ein Blick ins Geschichte zu sagen, es gab schichtergreifend keinen indianischen Kommandeur der Unabhängigkeitsarmee.
0: Moment, wer sagt das? Die
1: Geschichtsbücher
0: werden von den Siegern geschrieben, schon vergessen? Der wurde rausradiert.
1: Äh, ich sag mal, da gibt so viele Leute, die das hätten so viele Leute mitbekommen. Eine Tatsache ist aber, dass die Indianer äh, mitgekämpft haben. Ja, auf beiden Seiten, das ist vollkommen richtig. Aber genau. halt eben nicht so, dass sie jetzt irgendwo eine komplette Armee hätten anführen dürfen, so wie Conner es ihr tut. Ja, natürlich, aber... Auch wenn er in spanischer Ehre ist.
0: Ja, Moment, du darfst aber nicht vergessen, hast du denn irgendwas gelesen, da dass irgendein Spanier die Armeen angeführt
2: hat?
1: Ähm, ich, vielleicht haben sie ihn auch für einen Franzosen gehalten. Franzosen waren in der Zeit ganz viele da. Lafayette.
2: Ja Ja, ja. ja.
0: Apropos der Lafayette, ist das auch eine reale Figur?
1: Ja, ist er. Ja, ne? ich meine, auch den Namen hätte ich schon mal gehört. Dann beginnt halt eben jetzt praktisch noch einmal die, ja, das Treffen mit George Washington und dann geht in die Schlachten, Bunker Hill.
0: Bunker Hill. Israel Putnam, den fand ich, den fand ich klasse dargestellt, wie er da so steht, ne, im Kugelhagel, Männer, ihr müsst mal ein bisschen reinhauen da, keine Angst haben, bapp, 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 bapp. So, so richtig schön, so wie so ein klassischer
1: Einzelwolf ich hätte gesagt, wie so ein 80er Jahre Echsenheld, der, die Kugeln fliegen mich herum, ich bleibe stehen und kann alle erschießen. Ja, genau. Aber da bei der Schlacht von Bunker
0: Hill, da gibt es ja die Sequenz, wo du dann dich durch die Stadt arbeiten musst, während du von, von äh, Mörsern beschossen wirst. Und da musst du ja die zwei Schiffe entern und in die Luft sprengen. Ja. Und da gibt es ja tatsächlich eine so mega nervige Nebenaufgabe. Versenke beide Schiffe und erledige dabei einen Grenadier mit einem Luftattentat. Oh, das hat mich bei wahnsinnig gemacht. Weil die KI, die ist da so bescheuert eingestellt. Ne? Also, du kannst die Szene spielen. Beim einen Mal erkennt dich die KI. Beim nächsten Mal, du machst genau dasselbe. Du machst 100% genau dasselbe. Die KI sieht dich sofort.
1: Oh, und sowas hasse ich ja wie die Pest. Ja, das wird die Reihe aber über die Zeit einfach nicht los. Ah, furchtbar. Gerade auf diesen relativ großen Geschichten.
0: Naja, letzten Endes auf jeden Fall erledigst du dann John Pöttkern der natürlich dann auch dir erzählt, hallo, ich wollte doch nur das Beste, ich wollte doch verhandeln, ich wollte, dass der Krieg aufhört und so weiter und so fort. Und dann kriegt er ja auch zu hören, ja, gut, okay, du wolltest verhandeln, aber irgendwie deine Verhandlungsmethoden fand ich scheiße. Also habe ich dich umgelegt.
1: <lacht> Köstlich. Ja, das nächste wäre jetzt nur im Winter 77. Da möchte ich eigentlich nur kurz wegen Winter drauf gehen, denn das Ereignis selbst überspringen wir. Und zwar, du hast, wir hatten schon die Schlacht erwähnt, die neue Engine kann mhm. jetzt angeblich bis zu 4.000 Leute darstellen. In Schlachten sollen es bis zu 2.000 gewesen sein. Okay. Ich stelle mir immer die Frage, okay, ich habe da, sagen wir mal, 1.500 englische Soldaten, 500 gegnerische Soldaten und die Engländer galten zurzeit mit als die beste Armee der Welt. Mhm. Wir können feststellen, erstens, das kann nicht stimmen. Die müssen ziemlich luschen gewesen sein, aber unsere Leute auch. Deswegen macht das nichts, deswegen können wir alles rumreißen. Aber, was ich sehr interessant fand, ist, wir können auch das erste Mal eine Darstellung von Jahreszeiten haben.
2: Hm,
0: allein der Schnee, der war der war wirklich klasse dargestellt. Vor allem, weil man, wenn man durch tiefen Schnee
1: stapft, auch wirklich merklich langsamer wird. Und du kannst auch im Anführungszeichen normalen Schnee stolpern. Und dann denkst du dir, genau, ist das nicht toll, dass ich hier auf die Bäume klettern kann und durch jeden gottverdammten Baum durchspringen kann, mit einem Affenzahn.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also... <lacht> Im Winter waren die
1: Bäume meine bevorzugte
0: Fortbewegungsmethode.
1: Ja, ich glaube fast von allen. Vor allem da, denn du hast natürlich mit tiefem Schnee noch ein Problem. Du hinterlässt in der Tat Spuren, die die Gottverdammten Briten auch folgen. Ja. Also das Übliche hier mal schnell ärmellos ins Gebüsch gehen, drei Meter weiter um fünf Ecken rum, ist nix. Die folgen den Spuren und sagen, hm, hier gehen keine Spuren mehr raus. Du im Gebüsch, peng, und dann wirst du rausgetrieben und musst wieder kämpfen. Naja, aber danach geht es ja dann schon weiter.
0: Unser nächstes Ziel ist Thomas Hickey, bei dem ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, ob das eine reale Figur ist. Ist er auch wieder.
1: Auch wenn das nichts zu tun hat mit dem, wie es da dargestellt wird, aber ja.
0: Ich meine, der ist ja ein, der ist ja wirklich eine ziemliche Sacknase. Ja. Mal, wir, wir kommen nach New York das erste Mal und sollen dort einen Fälscherring ausheben. Und dummerweise legt der gute Hickey uns rein, sodass wir schlussendlich im Zuchthaus landen. Das fand ich auch gut dargestellt. Man ist im Zuchthaus, vertreibt sich da so kurz den Alltag, kommt auf den Gefängnishof, spielt so ein bisschen Mühle mit so einem Typen, der dann so meint, jo, ich, ich habe einen Schlüssel nachgemacht, besorg mir den nochmal, den hat mir eine Wache weggenommen und da können wir ausbrechen. Wo ich mir sage, okay, da, da wird dann die Naivität von Connor wirklich gut dargestellt, weil er dem Typen sofort vertraut.
1: Ja, da weiß ich aber nicht, ob das Connor eigentlich wirklich hätte Taten hätte als normale Person.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall, man besorgt dann also den Schlüssel, der ist dann für den VIP-Gefangenentrakt, was auch immer man da äh, wollte und dann wird er ja reingelegt, indem Hickey den Direktor abmogst und das Konner in die Schule schiebt, worauf es dann heißt, so, mein lieber Herr Indio, du hast den Direktor umgelegt, ab an den Galgen. Ach, und äh, ganz nebenbei, wir haben gehört, du wolltest auch noch Washington umlegen, doppelt ab an den Galgen.
1: Ja, ja. wie das einfach so ist, manchmal läuft es einfach scheiße für ein.
0: Ja. Na, erst läuft scheiße und dann kommt auch noch Pech dazu. Oder Dummheit. Oder, oder wie habe ich das letztens gerade so schön in einem Lied gehört? Manchmal regnet es rostige Nägel und dein Kopf ist ein Magnet.
1: Ja, okay.
2: <lacht>
0: Na jedenfalls, äh, da kommt ja die Hinrichtung. Das fand ich auch sehr schön dargestellt, dass so Charles Lee die Anklageregel hält und dass man ihm dann wirklich so den Sack über den Kopf zieht und man dann nur so ganz leicht durch diese Maschen des Sacks
1: gucken kann. Ja. Das fand ich war toll dargestellt. Sieht man da nur so leicht durch? Also du siehst doch eigentlich, okay, kurz in dem render siehst du ja kurz durch, aber eigentlich sieht es so voll normal durch. Na, Tatsache ist ja, du wirst ja dann aufgehängt und im nächsten Moment
0: wieder geschossen. Wer hat uns denn geholfen? Moment, von wem jetzt denken wir uns geholfen hat oder wer uns
1: wirklich geholfen hat?
0: Was denkst du, wer ihm geholfen hat?
1: Also wir wissen ja von später, dass halt eben sein Vater ihn da eigentlich runtergeholt hat und nicht seine Mitassassinen, die da fleißig draufgeschossen haben auf das sein
0: Genau, und das soll man in dem Moment ja denken, weil man vorher noch kurz Achilles trifft und der ihm dann sagt, mach dir keine Sorgen, wir stehen bereit. Wo ich mir dann aber auch sage, da ja später sein Vater ihm erzählt, dass er ihn runtergeholt hat, sage ich mir dann auch, Mann, was sind das alles für beschissene Schützen.
1: Pfeile sind jetzt wirklich nicht gut, um jemanden runterzuholen. Ihre Pistolenkugeln auch nicht. Also das Wurfmesser von Mbay war da schon wirklich deutlich sinnvoller.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall müssen wir dann ja das Attentat auf Washington verändern, was wir dann auch erfolgreich schaffen. Und dadurch wird dann Hickey erledigt. Damit sind wir dann schon drei unserer Schurken los. Bleiben, glaube ich, noch drei übrig, ne? Zwei. Zwei? Okay. Nee, zwei. Dann, dann nee, drei. Doch, ja, doch drei. Es bleibt noch übrig hier Benjamin Church, ja. Charles Lee und Haytim Kenway halt. Und da kommt es ja dann, dass man im nächsten Akt tatsächlich in New York ist und dann im Kenway trifft. Wobei wir jetzt, glaube ich, das erste Mal in New York sind, richtig? Genau. Das, das erste Mal, dass man sich in New York frei bewegen kann. Vorher konnte man sich eigentlich nur im Rahmen der Mission dort bewegen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich fand jetzt, New York war, ja, ich sag mal, eigentlich nur vom Namen her anders, aber ansonsten sah es fast genauso aus wie Boston.
1: Ja, was aber auch durchaus richtig ist für die Zeit, in der wir gerade sind. Schon, ich fand es aber ein bisschen schade,
0: weil ich sag mal, da man sich ja sowieso bei der Reihe immer so ein paar Freiheiten nimmt, hätte man vielleicht so ein paar Sachen einbauen können. Und schon die Freiheitsstatue hinstellen? Nee, das nicht unbedingt, aber ich sag mal, vielleicht andere Sachen, die vielleicht erst, sagen wir bummelig, 50 Jahre, 100 Jahre später gekommen sind. Das wäre, glaube ich, den meisten Leuten gar nicht aufgefallen, aber es wäre schön zur Orientierung gewesen.
1: Das wäre, glaube ich, in der Tat um die Zeit viel schwer gewesen. Also sie sagen ja selber, dass halt eben New York an sich eine deutlich größere und aufwendigere Stadt war, aber halt eben der Brand, der halt eben vor ein paar Jahren war, noch immer sich so nachwirkt. Und das erscheint mir sowohl logisch als auch sinnvoll zu sein, wenn ich kurz ein bisschen in die Geschichte reingeguckt habe. Und ganz ehrlich, um die Zeit sahen die meisten amerikanischen Siedlungen auch noch wirklich sehr gleich aus. Es gab die Nordsiedlung, es gab die Südsiedlung und fertig. Hm. Ach, und es gab natürlich noch die Westernstadt, ganz wichtig, die Westernstadt.
0: Auf jeden Fall machen wir denn ja mit Tatum ein paar Missionen, um Benjamin Church aufzuspüren, der anscheinend Tatum verraten hat, um sich selber zu bereichern. Wir haben ja noch was unterschlagen, du bekommst ja auch ein Schiff, schon im sechsten Akt.
1: Ja, in der Tat haben wir von der, na vom Freibeuter Vinyard noch gar nichts erzählt. Von was? War es nicht der Freibeuter, der uns ein Schiff da überlassen hat?
0: Nein, das war doch Dings... Na, der äh, Robert Faulkner. Das war ja die, die Akiya, ja, sein, sein Schiff. Und die war doch ein totales Wrack. Und er meinte doch dann, jo, okay, kannst du das Schiff haben, baust wieder auf und dann können wir damit wieder zur See fahren.
1: Okay, ich dachte, du hättest... Okay, dann hat, äh, hab ich das schon wieder falsch notiert. Da, ah, das gibt's doch gar nicht.
0: Uh -huh, uh -huh. Diesmal bin ich anscheinend besser vorbereitet. <lacht>
1: ich bin nie vorbereitet, das ist mein großes Geheimnis.
0: Das ist insofern wichtig, man kann ja auch Seemissionen machen, jede Menge. Und halt im Zuge der Mission mit Tatum machen wir dann, um Church letztendlich aufzuspielen, auch eine Seemission. Wobei ich sagen muss, wie fandest du von der Steuerung und allem Drum und Dran her die Arkea im Vergleich mit zum Beispiel den Schiffen aus Black Flag?
1: Also sie ist mir noch immer deutlich zu flink. Das größte Problem, was ich hatte, sind diese wirklich Winzareale, in denen du das Ding steuern musst. Ja,
0: nicht nur das. Ich fand, die hatten auch einen total beschissenen
1: Blickwinkel zum Steuern. Ja, der war noch nicht so wirklich optimal. Das haben sie dann später im Vier deutlich besser gemacht. Mhm. Auch mit den verschiedenen anderen Aktionen. Also auch der Beschuss, das lief, war noch eindeutig alles unrund, kleines Subsystem. Man konnte halt eben nicht wissen, dass das halt eben das Ding ist, wo Leute später dachten, das ist das gute in Assassin's Creed 3. Na, was mir, was mir am
0: meisten abging, das war tatsächlich so, dass man, man kann ja bei 4 umblenden auf die Vorderansicht, um die Kettenkugeln abzuschießen.
1: Ja, das kannst du hier noch gar nicht.
0: Und gleichzeitig konnte man das ja auch benutzen, um wenn irgendwas unklar war, besser zu navigieren. Und das ging mir hier total ab.
1: Ja, hast du nicht noch eine Heckansicht noch? Mm. Also die Ansicht vom Heck, du hast die Frontansicht und hast du nicht noch die Charakteransichten 4 auch noch? Ja, du kannst auch als Steuermann sozusagen. Ja, ja, aber wie gesagt, also hier gibt es halt eben nur die eine feste Perspektive. Hm. Ja, ich nenne es mal die Sicht vom Heck aus. Da lassen sich verschiedene Sachen nicht gut steuern. Ich habe schon gesagt, es ist mir zu flink, aber es ist deutlich träger als in Assassin's Creed 4. Das Problem ist nur, wenn du einmal wirklich so ein Areal rausgefahren bist, hast du so gut wie keine Chance mehr, noch rechtzeitig umzudrehen, bevor er rausgespielt ist. Genau,
0: und du hast ja dann mit dem Ding auch nebenbei noch, wie ich schon gesagt die erwähnten Nebenmissionen. Am besten fand ich eigentlich die Mission um die Klunker. Dass man da die Schatzkarten bekommen hat und dann die besser gesagt, dass man die Schatzkarte von Captain Kid zusammensuchen musste.
1: Ja. Um dann seinen sein Schatz zu bekommen, den fand ich extrem praktisch. Also ich sag mal so, es war eine kleine Nebenmission. Man hat gemerkt, sie hat überraschend viel Spielzeit bekommen und dann ja auch noch ein paar Hauptmissionen mit dabei gehabt. Fand ich jetzt nicht so berauschend insgesamt.
0: Ich fand sie so nicht schlecht, aber wie gesagt, ich fand, was man am Ende bekommen hat, zum einen das Schwert von Captain Kit, was ja die stärkste Waffe im Spiel ist, und zum zweiten den Ring, der aus dem Edensplittermaterial gefertigt ist und kugelabweisend ist.
1: Ja, also jetzt in der Tat von der Belohnung her sind das natürlich sehr starke Belohnungen. Mhm. Wobei es da hinterher auch noch ein kleines Problem, gerade mit dem DLC. Mhm, ja.
0: Jedenfalls, wir sind dann, wir haben Benjamin Church erledigt. Das nächste, was wir machen, ist uns mit Hatem entzweien über eine kleine andere Mission noch, bei der er einfach grundlos Soldaten tötet, die er befragt hat. Was wir komischerweise nicht gut finden, sondern sagen, hä, hey,
1: sind auch Menschen? Was soll das?
0: Ja, ja. Und dann kommt ja die, die Szene, wo denn man mit Washington schnackt und Hatem uns darauf aufmerksam macht, dass Washington gerade unser Dorf angreifen
1: lässt, weil die Mohawk ja frecherweise mit den Engländern zusammengekämpft haben. Erzählt uns da nicht auch schon, dass Washington eigentlich derjenige war, der unser Dorf auch das erste Mal angegriffen hat, wo unsere Mutter gestorben ist?
0: Äh, ja, ja, genau. Und daraufhin bricht Connor ja mit
1: Washington. Mm, ja, so halb würde ich sagen. So richtig brechen mit ihm und der Revolution tut er ja eigentlich nicht. Ja, das hat auf jeden Fall einen deutlichen Knacks bekommen.
0: Und da ist jetzt eine Sache, die ist mir jetzt aufgefallen beim Remaster. Und zwar ist beim Remaster ja der DLC drin, hier Benedikt Arnold, wo man sich in West Point rumtreibt. Ich weiß nicht, war das bei dir jetzt auch mit bei? Nein, das habe ich in der Tat nicht gespielt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war auch eine exklusive Playstation-Mission. Die ist auf jeden Fall beim Remaster mit drin. Und das Problem mit dem DRC ist, den kann man sofort starten, wenn man das erste Mal in New York ist. Nur dummerweise, da geht es dann darum, dass Washington vermutet, dass einige seiner Offiziere insgeheim mit den Engländern zusammenarbeiten. Dummerweise beginnt der DRC dann aber so, dass Connor Washington trifft und sagt, hör mal zu, ich habe dir doch gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und du fragst dich, hä? Ich dachte, die sind jetzt Kumpels.
1: Ah ja, okay, wenn der Dritte davor auslöst, macht das doch gar keinen Sinn. Ergibt das noch gar keinen Sinn. Genau, das ergibt dann überhaupt keinen
0: Sinn. Und daher finde ich, hätte Ubisoft das tatsächlich so zeitbeschränken müssen, dass man das frühestens in Kapitel 11 oder so starten
1: kann. Ja, das wäre wahrscheinlich in der Tat sinnvoll gewesen, aber das ist ja so ein Problem von diesen ganzen Remastern, dass sie dann halt eben die DLCs nicht gescheit eingepflegt haben in die Hauptgeschichte.
0: Na also, wenn ich richtig informiert bin, war der DLC
1: von Anfang an so konzipiert. Das wäre natürlich noch eine blödere Entscheidung, aber das wundert mich bei Ubisoft jetzt auch nicht.
0: Nö, auch nicht wirklich, Buggysoft. <lacht> Naja, Tatsache ist, wir retten dann unser Dorf und müssen dummerweise, um das Dorf zu retten, unseren besten Kumpel kalt machen. Das fand ich ehrlich gesagt mega überraschend.
1: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also der war jetzt auf der Seite der Blauröcke, die unser Dorf hier angreifen? Warum? Äh, nee. Es wird gesagt, dass er praktisch ein Verräter ist.
0: Nein, 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 nein. Er war auf der Seite der Rotröcke. Ach, der Rotröcke, pardon. Er hat es den Blauröcken entgegengeschlichen, um sie zu töten. Und Connor muss ja dann ihn und seine Truppe aufhalten, um zu verhindern, dass es da großes Blutvergießen gibt. Und er ist ja dann der Meinung, dass Connor ein Verräter ist, weil er mit den Blauröcken zusammenarbeitet,
1: die ja gerade das Dorf angreifen. Ja, und er beschuldigt sich gegenseitig noch gekurzt, halt eben, du bist der Verräter, du bist der Verräter, weil, weil, weil. Ergibt für mich alles in der Tat keinen großen Sinn. Genauso wenig, warum ich nicht verstehe, warum sich nicht in der Sekunde, wo es dann heißt, ja, übrigens der Kerl, Washington, ja, hat jetzt deine Mutter getötet und greift jetzt nochmal dein Dorf an. Also, bis auf Junos Befehl hat eben jetzt halt eben rauszugehen und einen Splitter zu finden. Warum verbündet sich Connor nicht sofort mit seinem Vater gegen Washington?
0: Hm. Ich fand man aber den Konflikt von Connor interessant dargestellt. Er versucht ja dann praktisch, Achilles davon zu überzeugen, dass die Ziele von Templern und Assassinen gar nicht so unterschiedlich sind. Und ob man nicht vielleicht hätte ihm dazu bringen könnte, dass
1: man vernünftig zusammenarbeitet. Ja, aber da haben wir jetzt schon wieder den bescheuerten Achilles da. Wir haben mit dem Teil schon haben wir schon rot gespielt, der das eigentlich schon alles weiß. Mhm. Wir reden hier praktisch immer davon, wir haben eigentlich zwei Parteien, die haben das gleiche Ziel. Die haben höchstens nur unterschiedliche Arbeitsweisen. Genau. Und bei die einen sagen wir so ein bisschen offensiv und Richtung mehr Versklaven gehen. Und die anderen sagen so ein bisschen mehr freiheitlich und alles Brüderschaft und Familie. Eine andere Form der Versklavung, wie man sagen könnte. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wenn die wirklich dann hinterher Hala und Co. dann halt eben das nochmal ordentlich auflösen, warum die sich eigentlich so in den Haaren liegen.
0: Hm, möchte ich bezweifeln.
1: Naja, wenn ich es richtig verstanden habe, spielen templer ja, ab Ort keine Rolle mehr. Na ja, werde ich
0: sehen, dann dahin komme ich ja
1: noch. Dahin kommen wir beide noch.
0: Ja, naja, jedenfalls, wir haben ja dann noch, dann noch wieder eine Schlacht, in der sich dann endlich mal herausstellt, für Washington, der das ja nicht sehen will, dass Charles Lee ganz offensichtlich ein Verräter ist, und da darf man ja noch so richtig schön mit, mit Kanonen Engländer abballern, die Szene fand ich gar nicht schlecht.
1: Ja, es ist auch wieder groß inszeniert, aber es ist natürlich jetzt, also wir kommen jetzt wirklich in so ein wildes gehoppel rein, ne? Genau, erst die Schlacht von Montmont und danach geht es dann in Akt 11 ja gleich
0: weiter mit der Seeschlacht von, von Chesapeake, die dann letztendlich darin mündet, dass wir in einem Fort in New York auf Papa treffen, der überhaupt nicht amüsiert ist und der Meinung ist so, jetzt reicht's mein Söhnchen,
1: jetzt mache ich dich kalt. Also ich verstehe in der übergeordneten Geschichte, was es soll, aber ich verstehe nicht, warum jetzt diese Konfrontation die sich da so sehr anbahnt. Warum ist Connor überhaupt sauer auf seinen Vater noch?
0: Ja, genau. Das ist halt die Sache, dass Ubisoft gerne solche Geschichten erzählt, aber sehr oft wenn man es ein bisschen hinterfragt, die Geschichte doch sehr fragwürdig dargestellt ist.
1: Also es ist etwas ganz Interessantes mit der Gegenwart. Hm. Aber es klappt halt eben einfach alles nicht.
0: Naja, Tatsache, letzten Endes wird, tötet Connor seinen Vater und geht dann los und jagt nur noch Charles Lee. Das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Er jagt ihn ja und letztendlich entkommt er doch. Da habe ich dann so gedacht, hä, wie, jetzt spielst zu Ende? Und da hast du ja noch den Epilog, in der du dann... Charles Lee, so verwundet wie du bist, hinterhergetrottet bist und der sitzt dann einfach in der Kneipe. Beide starren sich an und dann wird ihm noch ein Messer in die Brust gerammt und das war's. Wo ich dann sage, okay,
2: hm.
1: Ja, also vor allem ist Charles Lee ja wirklich die Figur, wo Connor noch eine richtige Motivation hat, ihn überhaupt umzubringen. Das Ganze ist halt eben in der Tat gut gemacht und inszeniert. Ich weiß jetzt nicht, warum Lee noch so ruhig da sitzt, wenn sie in der Kneipe sind und nicht versucht, seine Freunde zur Hilfe zu rufen. Das erschließt sich mir auch wieder nicht, aber die Szene ist schon cool.
0: Mm. Und ich meine, dann hast du ja auch noch hier den Tod von Achilles. Ja, da ist er auch nicht ganz gut beteiligt. Übrigens in der Sterbeszene, ne? Da, da gibt es ja, ja so einen sehr schönen Bug. Ich weiß nicht, ob es den auch gab. Moment, von wem jetzt? Von Achilles. Ja, okay. Du findest ihn ja im Haus tot im Sessel sitzend. Ja. Und ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch der Fall war oder ob das eine Folge vom Remaster ist. Bei mir war das tatsächlich so, der Lichter im Sessel. Und steht aber gleichzeitig an der Stelle, wo er immer steht, auf seinen Krückstock gelehnt, wenn er auf dich gewartet hat, dass du mit ihm schnacken
1: sollst. Nein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht hatte.
0: Das fand ich total witzig. Er sagt nur so, ja, Ruhe in Frieden, Achilles, bla bla und er steht da hinten und wartet darauf, dass sie ihn anquatscht. Ne? Wo ich mir dann sage, ja, so, Jubi, super Immersion, absolut super. Okay, da kann er mit den Skripten mal
1: falsch passiert sein, das kommt ab und zu mal vor.
0: Na, auf jeden Fall, was ich dann schön fand, war, dass Connor dann tatsächlich, hatten wir ja vorhin vergessen zu erwähnen, er hat, bevor das Ganze losging, dass er die Templer gejagt hat, sein Kriegsbeil in den Pfosten des Hauses gehauen, um zu zeigen, dass er auf dem Kriegsfahrt ist und dass er dann am Ende zieht er dann tatsächlich das Kriegsbeil raus und lässt es fallen. Vergräbt es nicht sogar mit dem Schlüssel, also mit dem Edensplitter? Genau, und bekommt ja dann noch, kehrt dann zurück in sein Dorf, findet heraus, dass das Dorf trotz allem verkauft wurde. Und dass seine Leute weg sind. Und er bekommt dann diesen Edenapfel, den hat ihm die Dorfältest hinterlassen. Hat nochmal eine Vision von Juno, die ihn dann erzählt, so, mein Lieber, deine Mission ist erfüllt, du hast alles gemacht, was du machen solltest. Jetzt nimm doch bitte noch das Medaillon und vergrab es da und da, wo der und der es finden soll. Und dann zerfällt er dieser Edenapfel zu Staub, weil so, wie sie es erklärt haben, war er wohl bloß ein Abbild, ein Gefäß, keine Ahnung. Er hat einfach seinen Zweck erfüllt und kann dir vernichtet werden, fertig. Genau, und daraufhin vergräbt der Connor dann das Amulett beim äh, Grab von Achilles, ja. seinem Sohn. Ähm,
1: wobei er aber auch noch wirklich sehr schön enttäuscht auf Juno reagiert, von und zu wegen, was, ich habe überhaupt nichts erreicht, ich habe doch eigentlich alles verkehrt gemacht. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist hier deinen mhm. scheiß Schlüssel zu besorgen, und die, das kann ich noch verstecken, aber alles, was eigentlich für mich wichtig war, meine Familie, mein Stamm, mein Bla, mein Blub, alles hin. Ja, genau, also
0: das dürfte ihn dann ziemlich desillusioniert ja. haben. Und was auch, was auch schön war, war dann diese, diese Szene am Ende, wo er dann da steht am Hafen und die Engländer abziehen und die Leute feiern und so. Und im gleichen Moment sieht er dann den Sklavenmarkt, wo er dann
1: schon merkt, oh, hier liegt noch, doch noch einiges im Argen. Fand ich gut dargestellt. Ja, also, ich finde es schon verwunderlich, dass er jetzt eben jetzt nach N lang drüber reisen möchte. Wenn man eine spontane Frage, warum das jetzt? Aber nun gut. Aber wirkt jetzt eben dann sieht, ah, Moment, es gibt hier noch immer Leute, die verdammt nochmal arsch sind und unfrei, da können wir noch was gegen tun. Spontane Frage wäre, ja, und was ist mit den eigenen Leuten? Es ist nicht so, dass das jetzt alles Friede, Feuer und Eierkuchen offenkundig wäre. Nur weil die jetzt noch mal ein paar Kilometer westwärts gezogen sind.
0: Ja, ich meine, wie wir aus der Geschichte wissen, haben
1: die Amis sie
0: ja nach und nach alle ausgelöscht oder in Reservationen getrieben.
1: Ja, und ich würde sagen, das war hat
0: schon absehbar. Naja, auf jeden Fall. Ich würde, mich würde mal interessieren, wie viele Ureinwohner hat es
1: eigentlich damals gegeben? Was schätzt du? Äh, nur Nordamerika, meinst du wahrscheinlich und da gibt es einfach keine gescheiten Zahlen zu. Aber mh, niedrige
0: Millionen? Ja, und das ist das ist nämlich auch die Sache. Weißt du, alle, alle Welt schnackt immer vom Holocaust. Für mich würde ich mal so rein behaupten, das war der amerikanische Holocaust. Sie haben... Prinzip her fast alle Ureinwohner entweder ausgelöscht oder in die Reservation getrieben, und wenn man sich anguckt, was davon heute nur über ist, also das ist schon heftig.
1: Wird schwierig in der Quantifizierung, steht da greifen, weil das über einen deutlich längeren Zeitraum passiert, denn da haben ja die Spanier schon praktisch mit angefangen. 500 schließt mich tot.
0: Ja, aber es war letzten Endes trotzdem ein Genozid.
1: Ja, zum Teil zumindest. Also. Es gibt eine schöne Rechtfertigung, aber wir haben doch immer die Wahl gelassen in das trostlose Land, mit dem wir nicht anfangen konnten, weil es völlig vermodert ist. A A.K.A., da unten ist Erdöl, das wusste man damals noch nicht und konnte man damals noch nicht gebrauchen. Die haben wir haben immer die Wahl gelassen, dass sie dahin gehen. Aber allgemein, um jetzt
0: mal die Story zuletzt zu bewerten, trotz aller kleinen Immersionsfehler fand ich sie trotzdem super erzählt, gut zu spielen. Connor, wie gesagt, fand ich einen super sympathischen Charakter, hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich verstehe die ganzen Hates auf ihn nicht und im Großen und Ganzen, ich muss sagen, beim ersten Mal AC3-Spielen fand ich ihn noch so lala, aber jetzt beim Remaster, ich denke mal auch dank der ganzen fand ich den finde ich den Teil jetzt echt super. Habe ich eigentlich so durchgesuchtet.
1: Also ich habe in der Tat den schon als bester Teil der Serie meiner Meinung nach beschrieben und ich bleibe in der Tat auch dabei. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, mit der Gegenwartsgeschichte zu tun hat. So, die haben wir praktisch jetzt groß übersprungen. Es ist großteilig so ein bisschen eine James-Bond-Geschichte von uns zu so wegen, hol die Batterien, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Mhm. Da gibt es noch zwei interessante Dinge. Einmal, wir haben eine Spiegelung zwischen der Sohn- und Vaterfigur auf beiden Zeitlinien. Ja. Wir haben beide mal den harten Hund und den, sagen wir mal, unverstandenen Sohn, der in eine Situation kommt, in der er sich eigentlich erstmal nicht zurechtfindet. Aber dann daran durchaus wächst und immer stärker wird, aber auch gleichzeitig eine relativ große Realität haben. Es gibt, also, ich hatte schon in Teil 1 gesagt, Desmond ist anscheinend Lügner, denn er hat ja gesagt, er weiß nichts von Assassinen, aber hier finden wir jetzt eindeutig Belege, dass er sowohl eigentlich alles darüber weiß. Es gibt ein sehr schönes, ja, ein Tagebucheintrag, wo eine Geschichte beschreibt, wie er halt eben sich zu seinem Vater anschleichen sollte, um ihn praktisch simuliert zu töten. Und er wartet dann wirklich geduldsam mehrere Stunden, schleicht hoch, macht vor sich die Tür auf. Und als die Tür aufmacht, knackt es auf aber einmal. Und er weiß in dem Moment, dass sein Vater hat es bemerkt. Er sieht, wie sein Vater auf die Uhr guckt. Und dann tut sein Vater so, als hätte er es nicht bemerkt. Das ist praktisch der Moment, wo er dachte, ja, ich bin also so wertlos, ich bekomme mir Hilfe von meinem Vater bei dieser an wichtigen Prüfung, dass er wirklich wegrennt. Das ist praktisch der Zeitpunkt, wo er sich mhm. vom Assassinen trennt und ab nach New York geht bar Pieper Und dann kommt er der Nachsatz, dass er jetzt heute nach all den Erfahrungen, die er jetzt schon hat, versteht, was sein Vater eigentlich gemacht hat. Nämlich hat anerkannt, dass er wirklich Stunden gewartet hat und dass jetzt dieser eine kleine Zufall eigentlich keine Rolle spielt, denn die Prüfung ist bestanden. Er war geduldsam genug. Er hat sich gut vorbereitet. Mhm. Und auch das hast du ja immer wieder halt eben dann auf anderer Ebene halt eben mit Henway und Connor. Auch da sagt der Vater, ja, ich bin eigentlich stolz auf dich. Ich hätte dich, wenn ich dich wirklich da umbringen wollen, hätte ich das viel früher tun müssen, denn du bist jetzt einfach besser als ich je war und verstehst auch mehr als ich.
0: Genau. Um auf die Desmond-Geschichte zu kommen, was ich dort bei der Desmond-Geschichte wirklich total bescheuert fand, war die Auflösung. Also ganz ehrlich, da habe ich damals nur gedacht, what the fuck, Ubisoft, was Dümmeres ist euch nicht eingefallen?
1: Ja, das kann man auch nicht anders beschreiben. Also nachdem wir dann in der Tat halt eben den Schlüssel haben, die Tempeltür geöffnet haben, treffen wir ja jetzt auf Juno. Und da kommt jetzt nochmal das große plot reveal manches können wir schon verstanden haben, anderes wird in der Tat nochmal neu erzählt und zwar wirklich, komm, es ist Viertel vor zwölf, die Erde steht vor dem Abgrund, es ist der 21.12., Entweder muss ich jetzt auch noch entscheiden, also wir haben keine Zeit, irgendwie kurz um darüber nachzudenken, sondern die Entscheidung muss jetzt kommen, denn in wenigen Stunden wird die Erde schittergreifend vernichtet werden. Maya Kalender Sonneneruption bla, wir hatten das am Anfang schon und es kommt gleichzeitig der Auftritt des Abbilds Minerva die uns erzählt, ja, Menschheit wird zum Großteil vernichtet werden, aber du und ihr, die hier seid, seid ihr eben eine Keimzelle, es werden Menschen überleben. Und dann beginnt die ganze Geschichte mit Assassinen und Tempeln praktisch erneut, also eine Art ewiger Zyklus. Aber auf gar keinen Fall darfst du Juni herauslassen, die wird zwar alle Menschen retten, die den Zyklus durchbrechen, aber sie wird gleichzeitig alle Menschheit versklaven wollen.
0: Hm. Minerva zeigt ihm ja noch, was passieren wird, wenn er... Ne, warte mal. ja doch, Minerva zeigt ihm mal, was passiert, wenn er nicht das tut, was Juno von ihm will. Und da fand ich dann sehr interessant und so, so ist es ja eigentlich tatsächlich in der Geschichte. Es wird erzählt, dass Desmond überlebt, zusammen mit seinen Gefährten. Sie gründen eine neue Keimzelle der Menschheit. Er stirbt dann hochbetagt und verehrt als Heiliger sozusagen. Und dann im Laufe der Geschichte wird aber seine Geschichte, wird er zum Mythos und dann zum... Wie, wie das so ist mit Mythen, wird er hochstilisiert und in seinem Namen werden dann, wird dann angefangen, wieder irgendwelche Kriege zu führen. Also das fand ich schön erklärt, weil genauso ist es doch sehr oft in der Geschichte gewesen.
1: Also es gibt ja so wenige Beispiele, wo man es festmachen könnte. Für uns wahrscheinlich das mit Abstand bekannteste wäre natürlich Jesus Christus. Ich bezweifle, dass Jesus Christus den Heiligen Kreuzzug in irgendeiner Art und Weise gebilligt hätte. Ich
0: spiele eher auf seinen Gegenpart an. Auf Satan? Also Lichtbringer? Lucifer? Nein, 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 auf den Propheten, auf Mohammed. Ach, okay, das meinst du. Genau, ich meine, es werden ja heute noch im Namen von
1: ihm irgendwelche Kriege losgebrochen. Also das Problem ist jetzt, dass du im, gerade im Koran gibt es auch eine Reihe Denkschulen und keine Zentrale und du kannst halt eben Sache sehr wörtlich lesen oder halt eben in der Bildsprache lesen. Mir geht es ja eigentlich nur
0: darum, dass Personen, die tatsächlich existiert haben, zu irgendwelchen Leuten hochstilisiert werden, in deren Namen man irgendwelche Kriege führen darf. Und das passiert ja in diesem Fall mit Desmond. Alles, was er erreichen wollte, wird pervertiert und praktisch dann total ja. gegensätzlich verstanden und gedeutet und so weiter und so fort. Letzten Endes ist es dann ja aber so, dass Desmond sich
1: opfert für die Menschheit
0: und Juno freilässt. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich verstanden.
1: Also die Erklärung ist, und ich verstehe das nicht viel heraus, sondern, ich vielleicht gibt es da irgendwelche Dokumente in späteren Teilen, aber ich verstehe es wirklich nur aus der Wikipedia heraus, dass das mit der Meinung ist, die Menschheit wird sich erheben und wenn Juno kommt und meint, sie niederzuwerfen, dann wird sie schlicht ergreifend, wie sagen die jungen Leute, Leute heute, hart zerfickt. Ja, so ungefähr. Die Abschlusssequenz ist auch ein bisschen merkwürdig. Wir wissen bereits, dass Juno eigentlich eine KI ist, weil sie sich hat eben komplett in den Computer transferieren lassen aber in der Abschlussszene sehen wir noch, wie sie einmal praktisch über Desmonds Leiche hinübersteigt, als in ihren Körper. Mhm. Ich vermute mal ganz stark, dass aufgrund von den mangelnden, ja wie sagt man, mangelnden ab der ablehnenden Fanhaltung gegenüber, man gesagt hat, okay, das cutten wir raus. Mhm. Das machen wir jetzt nochmal einmal ganz anders, dass es uns viel weniger auf die Füße fallen kann.
0: Ja, aber trotzdem war es ein absolut bescheuertes Ende für die Desmond-Story, weil eigentlich ging ich die ganze Zeit davon aus, dass Desmond dann irgendwann sozusagen als der Oberassassine den Templerorden aufmischt. So gesehen hast du ihn die ganze Zeit dann nur als Vehikel benutzt, um die Geschichte zu erzählen.
1: Naja, genau genommen wissen wir in Teil 3 noch nicht, dass er tot ist. Das wissen wir erst aus Teil 4. Naja. Und es gibt noch einen Hinweis, und zwar in Liberation, da ist ja Gott, wie heißt sie nochmal? A-A-A-A? Ah, 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 ah. Aveline. Aveline trifft ja noch Connor hm. und soll nach geleakten Dokumenten eigentlich auch mit ihm dann eine Familie hinterherzeugen. Ja, okay. Und das ist ja auch etwas, was man dann Liberation weggeschmissen hat, beziehungsweise später auch nicht mehr aufgreift. Also ich gehe davon aus, dass halt eben der glühende Fan-Hass, den man dann bekommen hat gegen Connor, gedacht hat, okay, dann schmeißen wir jetzt alles weg und machen jetzt den Scheißdreck die seitdem machen, immer welche, irgendwelche Partizellen-Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Und Templer werden immer unwichtiger. Hm, genau. Dann haben wir ja soweit alles
0: besprochen. Jetzt könnte ich ja noch was einfügen und zwar Verbesserungen im Remaster. Also was äh, auf jeden Fall sehr geil ist, sie haben einige Sachen eingefügt, die absolut Sinn gemacht haben. Zum Beispiel wurde eingefügt, was es ja im Original nicht gab, dass man aus Büschen heraus pfeifen kann, um Gegner anzulocken. Was, finde ich, viele nervige Missionen deutlich entschärft hat. Nee, das stimmt, das konntest du nur aus Heubein heraus, ne? Genau, da kannst du es jetzt genau wie bei Assassin's Creed Black Flag oder so aus Büschen heraus einfach pfeifen und die Gegner kommen und witsch, weg sind sie. Allgemein sehr viel schärfere Texturen, also wenn du in Boston zum Beispiel an der Hauswand stehst, dann ist das nicht mehr irgendwelche Matsch, sondern du erkennst wirklich sehr schön deutlich Steine und so, inklusive Fugen. Du hast allgemein mehr Vegetation, mehr Gras, mehr Bäume, mehr Reflektionen und so und vor allem mehr Leute in den Orten, also die Ortschaften sind deutlich bevölkerter. Ne, also das, äh, grafisch haben sie es schon gut hingekriegt. Die Steuerung wurde de dezent verbessert und äh, was mir persönlich am meisten gefallen hat, im Original ging mir total auf den Sack mit den Nebenmissionen, die du gehabt hast in jeder Hauptmission, äh, mit den Nebenaufgaben. Es war ja so, sobald du einmal gescheitert bist, musstest du die Mission neu starten. Haben sie jetzt wieder auf Kapitelweise geändert? Das haben sie jetzt geändert. Du kannst jetzt ganz normal wie zum Beispiel später bei Black Flag und so einfach nur den Checkpoint neu laden. Ja. Und das war nämlich eine, eine der nervigsten Sachen überhaupt im Original, dass man jedes Mal die scheiß Mission wieder neu starten musste, wenn man die 100% erreichen wollte. Ansonsten haben sie aber dummerweise auch einige Sachen, die haben sehr viele Grafikfehler jetzt drin. Also zum Beispiel Desmond, in seinen Szenen hat sehr oft eine Corona um den Kopf oder rote Haare. Das sieht immer total geschossen aus. Sie haben, wie du schon erwähnt hast, die Bugs, die es schon damals im Original gab, immer noch nicht behoben. Es gibt zum Beispiel bei den, bei den Abenteurern so einen kleinen Bug. Du hast ja insgesamt sechs Geschichten. Und der letzte, die letzte der Geschichten, wenn hier dich erinnerst, ist doch die mit dem Ufo, der sich als einen Sonnenschirm in einem Baum herausstellt. Ja, ich erinnere mich. Fand ich ganz nett. Und es ist tatsächlich so, wenn du diese Geschichten nicht vor einem bestimmten Moment in der Story gespielt hast, dann backt diese letzte Quest insofern, dass du dort kein Suchgebiet mehr hast. Du siehst den Schirm im
1: Baum hängen, kannst ihn aber nicht aufheben. Meine erste Frage ist, warum macht man die Quests nicht wie jeder, jeder anständige Rollenspieler sofort, wenn man die bekommen kann? Das sind Nebenaufgaben. Immer erst die Nebenaufgaben abschließen, dann zur Hauptstory weitergehen. Ja, aber wenn man, das, das fand ich schon ein bisschen blöd
0: gelöst, weil das ist so ein kleines Nebending. Warum? Das sollte eigentlich, glaube ich, nicht allzu schwer zu beheben sein.
1: Warum macht man es nicht einfach? Also ich fürchte, um die Frage zu beantworten, das bringt wahrscheinlich große Eingriffe in die Missionsstruktur einfach mit sich, wenn man das weiterlaufen lässt beziehungsweise man hat es damals gecuttet und jetzt eine Änderung, macht wahrscheinlich 50, 5000 mehr Bugs in die gesamte Missionsstruktur rein. Die Gesichter haben genau das selbe
0: Problem wie beim Ezio Remaster. Sie sehen teilweise sehr komisch aus und vor allem sehr starr. Das sticht jetzt noch viel mehr raus und die Augen, ha, die, die funkeln manchmal wie Sterne. Also das sieht, weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist, das sieht aus, als wenn alle Charaktere so diese Spaßkontaktlinsen tragen, weißt du?
1: ja, ich weiß, was du meinst, wenn man die ist etwas übertreibt mit, mhm. damit es nicht so plastikmäßig ausgibt, so einen Wecklook drauf macht und dann kommt aber irgendwo eine Lichtquelle, die man nicht eingeplant hat, mehr oder weniger, und dann funkelt es so richtig schön.
0: bin mir nicht mehr sicher, ob das im Original jetzt auch so war oder ob das jetzt ein Fehler vom Master ist. Die Stimmen sind teilweise total asynchron.
1: Ich habe es auf Deutsch gespielt, da sind sie immer asynchron, deswegen...
0: Ja, so richtig asynchron, also dass er die Lippen schon gar nicht mehr bewegt und immer noch geredet wird. Okay, also
1: nicht, dass ich mir aufgefallen wäre. Na, und teilweise finde ich die, die deutschen Stimmen ohnehin sehr unpassend. Wie meinst du unpassend? Gefallen dir einfach nur nicht, wie manche Leute gesprochen sind? Oder meinst du, die Stimme passt nicht zur Figur? Genau, passt nicht zur Figur. Na, da habe ich mein Standardbeispiel, den 3 meter Hühn, der ungefähr 2 Meter breit ist, aber ungefähr so spricht wie einer duch. <lacht> ja, genau. <lacht> Zum Beispiel. Also, sowas gibt's kennen wir genug im echten Leben. Ist halt eben so. Und mein Favorit bei
0: den lustigen Sachen, das ist eigentlich kein Bug, aber ist dir mal aufgefallen, wie er
1: Gefangene befreit? Ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Das war eine völlig absurde Simulation, ne? Ja, du musst doch so Gefangene aus so einem Pranger rausholen. Reißt denn nicht irgendwie das Schloss auf?
0: Äh, nee, er haut mit der blanken Faust das Vorhangschloss auf. Ja. Wo, wo ich mir dann sage, okay. Der Junge hat Stahlfäuste.
1: Ja, das findet sich unter seinen besonderen Charaktereigenschaften. Er kann Ketten und Schlösser mit bloßen Händen zerstören. Ja. Soll übrigens Hamway auch können. Also das scheint er von ihm zu haben. Und das wird in der Tat dann irgendwo <lacht> erklärt mit dem besonderen Körper, den hat eben diese besonderen Spitzenassassine, die wir spielen, haben.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Darf ich vorstellen, wir sind eigentlich nicht Connor, wir sind Superman-Connor.
0: <lacht>
1: Superboy. Ja, und deswegen können wir auch der ja Gegner so mehrere Meter weit wegschleudern mit einer Attacke.
0: Äh, sag mal, war im Original, äh, hattest du da schon die Möglichkeit für äh, zu
1: sehen Attentaten? Ja, gehen wir ganz kurz auf die Änderungen, die wir zum zweiten Teil haben. Das ist einmal in der Tat die multi take kam hier mit rein, genauso wie die kill -Chain. Mhm. Dass wir zweihändig kämpfen können, war auch neu. Wir haben die Konter mit einer mhm. zweiten Aktion, also zum Beispiel wir parieren den Schlag und als Konter schießen wir dann. Wir können auf Gegner zu rennen und sie dann, Anführungszeichen, heimlich ausschalten. Vorher mussten wir uns immer halt eben irgendwo über sie begeben oder halt eben und von hinten irgendwie anschleichen, damit wir das gingen. Aber es geht jetzt auch anders. Und weil man gesagt hat, hier gibt es so viele Schusswaffen, es wäre durchaus sinnvoll, wenn man sich irgendwo schützen könnte, bevor man den Ring hat, können wir auch hier in der Tat Geiseln nehmen und sie als menschliche Schutzschilde verwenden. Hm. Allerdings hast du da, finde ich, ein sehr, sehr kleines Zeitfenster für. Ich habe das nicht einmal benutzt. Oh, ich habe es öfters benutzt. War das an Erfolg gebunden? Ja, also es gibt... Dann weiß ich, warum du es benutzt hast und ich nicht. Ich sag mal, es
0: war aber auch abseits von Erfolgen tatsächlich sehr oft sehr hilfreich, gerade wenn man einen Ring noch nicht hat. Obwohl es natürlich, wie, wie man weiß, total schwachsinnig ist. Ein menschlicher Körper hält die Kugel nicht auf. Sie hätte uns trotzdem getroffen.
1: Mm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Musketen um die Zeit... Also in die Brust ist die Chance nicht so schlecht. Ja, aber wenn er an den Knochen vorbeischrammt, dann trifft er dich trotzdem. Also wenn wir davon ausgehen, es wird in der Tat der Brustkorb getroffen, ist eine Musketenkugel eigentlich so groß, die kann nicht vorbeischrammen. Hm. Aber die Dinger sind das ungenau wie Sau, also was da wieder geschossen wird. aus also Wir befinden uns in einer Zeit, wo die meisten normalen Soldaten mehr mit dem Bayonett gekämpft haben, als wirklich aus gefühlt Dutzenden von Metern auf Leute zu schießen.
0: Ja, es muss ja auch spannend sein, ne?
1: Ich fand es eigentlich eher nervig, vor allem... Ja, es war es auch, es war vor allem nervig.
0: Was ich allgemein nervig fand, das war das Alarmsystem. Also boah, teilweise haben dich die Leute ja schon schief angeguckt, wenn du einfach nur vorbeigelatscht bist. Ja. Was ich dann aber cool fand, war der Sound, wenn du jetzt wirklich angegriffen wurdest, dann so mit der Alarmsirene und so. Konnte allerdings auf Dauer, wenn du nicht entkommen bist. Die Gegner sind ja jetzt auch wirklich deutlich hartnäckiger. Sind wir eigentlich nicht. Also, wenn du einfach nur durch die Straßen
1: rennst, dann kleben sie dir wie Kaube mehr am Schuh. Ja, auch da hatten wir schon eine kleine Vordiskussion vor. Und zwar ist Assassin's Creed auch der Teil, wo ich nicht andauernd irgendwo gegengelaufen bin und andauernd an irgendwelchen Haustüren mich festgeklettert habe, wo ich nicht hin wollte. Mhm. Aber du hast hier auch einen Teil des Problems, weil US-amerikanische Städte sind zu dieser Zeit relativ flach. Und du kannst auch über die Dächer wirklich nur schlecht entkommen im Vergleich zu allen anderen Serienteilen vorher. Hm. Und dadurch, wenn du da in der Tat mal Alarm auslöst, hast du Probleme wegzukommen.
0: Ja, du bist eigentlich gezwungen zu kämpfen.
1: Ja, was aber in der Regel auch keinen großen Spaß macht, denn das Spiel sport natürlich auch dann andere und neue Gegner rein. Hm, genau. Und es kann durchaus kommen, wenn du das nicht wirklich schnell löst, dass du dann halt eben in so einer unendlichen Kampfsituation steckst und dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und da musst du einfach abhauen. Oder es nochmal verdammt schnell lösen. Das stimmt. Hast du denn eigentlich auch die DLCs gespielt? Ich habe den einen DLC gespielt, wo ich mich frage, wie viel Hasch muss man genommen haben, um ihn überhaupt A1 zu schreiben, A2 zu meines wäre eine gute Idee, ihn zu machen, A3 ihn zu produzieren und A4 ihn in der auch noch rauszugeben. Warum? Ich hatte viel Spaß damit. Also, also zum
0: einen ist es ja so, es beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Also nennen wir erstmal den Namen, damit wir auch richtig sind. Wir reden vom, wie heißt der Tyrann-DLC? Die Tyrannei von König Washington. Das bezieht sich ja darauf, dass tatsächlich damals überlegt wurde, aus der jungen Nation direkt eine Monarchie zu machen, mit George Washington als König.
1: Ja, es gab in der Tat diese Idee. Soweit ich das verstanden habe, war sie aber niemals mehrheitsfähig, weil die wollten eigentlich hier People of Power und Basisdemokratie so ein bisschen haben. Und vor allem hat dann George Washington aber auch abgelehnt, hat gesagt, nee, das will ich nicht, ich möchte hier Volkswahlen." Fertig.
0: Ja, und mein, aber es gab diese Überlegung, daraus haben sie ja den, den DLC gestrickt. Und zwar, mal für die Zuhörer, ähm, es geht dann darum, dass Connor so am Lagerfeuer sitzt und George Washington trifft und auf einmal wird sozusagen äh, weggebeamt wird und wieder aufwacht, seine Mutter trifft. Die eigentlich schon tot ist. Die auf einmal aber wieder lebt und ihm sagt hier, hallo, was machst du hier? Vorsicht hier, König Washington treibt sich hier herum, wo du dann sagst, hey, was, König Washington? Und es stellt sich dann raus, dass der gute George, wie auch immer, einen Edenapfel in seinem Besitz bekommen hat und sich zu König von Amerika aufgeschwungen hat und mit einer schönen, beispiellosen Grausamkeit herrscht. Ja. Ein Disput, wie er im Buch steht, aber natürlich für alles nur für sein Volk. Aber was ich persönlich spaßig an dem DRC fand, war, man bekommt, um gegen ihn überhaupt bestehen zu können, Tierkräfte, die ganze Geschichte ist ja in drei Episoden aufgeteilt. In der ersten Episode bekommt man die Kräfte des Wolfs, indem man Tee aus einer bestimmten Weide trinkt. Zuerst in Wolfsform kann man sich unsichtbar machen. Das zehrt allerdings dummerweise an der Lebensenergie. Das ist aber trotzdem ganz lustig. Dann, Ich sag mal, man muss man sich nicht mehr anschleichen. Man macht sich unsichtbar, stürmt in die Horde der Soldaten rein, macht sie alle kalt. Was ich dann total witzig finde, die gucken alle, hä, 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 wieso fallen die tot um, schlagen aber nicht Alarm, gar nichts, ne? Weil es ist ja total normal, dass die Leute links und rechts von dir niedergestochen werden, ohne dass man sieht, wieso.
1: Ja, ja, das ist die Fähigkeit Wolfsmantel,
0: ne? Genau. Denn die zweite Fähigkeit in der zweiten Episode ist der Adlerflug. Man
1: Moment, ich muss hier kurz eingreifen. Wir bekommen noch eine weitere tolle Fähigkeit, und zwar können wir anstatt von Assassinen, um Hilfe zu rufen, jetzt Wölfe zur Hilfe rufen.
0: Genau, richtig.
1: In geschlossenen Gebäuden auch teilweise. Mhm. Denn, wie gesagt, als zweites bekommen
0: wir die Fähigkeit Adlerflug und ab da bin ich nie wieder geklettert. Ich bin einfach nur, es funktioniert praktisch so, man kann sich in einen Adler verwandeln, man visiert Punkte an und da fliegt der Adler automatisch hin. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich nachher tatsächlich nur noch geflogen bin. Ich hatte gar keinen Bock mehr zu laufen.
1: Jetzt habe ich in der Tat neulich etwas gehört und zwar, du bewegst halt auch die Arme so ähnlich wie ein Adler, wenn du den erstmal auslöst, richtig? Genau. Und wenn ich mich nicht vertue, war das ein spezieller... Dann nennen wir es mal Sheet aus Assassin's Creed 2. Den bekam damals nur Redaktion. Auch da konnte man in der Tat dann echt fliegen. Und es wurde gleichzeitig das No-Clipping eingeschaltet. Das heißt, du konntest auch zu Wände fliegen. Ah, okay. Aber die Animation haben die da praktisch dann noch mal wiederverwertet. Ja, und im dritten, in der dritten
0: Episode kann man sich dann in einen Bären verwandeln, der mittels einer Power-Attacke auf dem Boden dann alles im Umkreis von, ich glaube, fünf
1: Metern tötet. Ja, also mein Problem ist, schichtergreifend, es ist halt eben... Also Ubisoft dreht jetzt gerne die Sachen generell schon mal gerne auf 11, aber hier dachten sie, warum 11, wenn wir 16 haben können.
0: Ich fand das toll umgesetzt, also ich habe den jetzt DLC sehr gerne gespielt. Das
1: war mal was anderes, im ewigen AC allerlei. Ja, ist, also hätten sie dem DLC doch immerhin George Washington nicht seine weißen Perücke aufgesetzt, sondern seine echten roten Haare, hätte ich es besser gefunden. <lacht>
0: was soll immer was zu kritteln, was?
1: nein, ich, ich kann mit dem DLC nichts anfangen. Ja, alternative Geschichte ein, ist an sich eine spannende Idee, aber dann übertreibe wir es halt eben so völlig. Und nehmen auch dann das gesamte Thema halt eben von, oh, und ja, dann nehmen wir gerne Drogen und dann haben wir angeblich die mythischen Kräfte bekommen. Das macht doch jetzt auch für unseren Charakter total Sinn.
0: Ja, macht es doch auch. Nein, nicht wirklich. Mann, Mann, du bist, du bist auch wieder miesepetrig, also ehrlich. Also ich bin immer miesepetrig, falls du es noch nicht weißt. Hm. Also so gesehen... Du musst aber zugeben, so schlecht gemacht ist, hätte
1: er jetzt hier auf gar keinen Fall. Nein, er ist nicht gut gemacht. Ich mag einfach halt eben die gesamte Geschichte herum einfach nicht. Genauso wie du dann halt eben er hat seine Mutter lange Zeit dabei. Dann, wir hatten es mit dem Ring schon vorhin mal angedeutet, George Washington besiegt dich dann ja, er schießt dir ja zweimal in den Brustkorb, sticht mhm. dir noch einmal ein Bajonett rein und schießt dann nochmal auf dich. Ja. Und offenkundig, so verursacht er, aber eindeutig Wunden.
2: Mhm. Und
1: da frage ich mich, okay, was ist das für eine Supermedizin, die einen jetzt schon wieder heilen lässt? Ja klar, wir wissen, wir können hier schwer überletzt alles überleben. Aber ganz ehrlich, hätte ich das im Spiel einstecken müssen, was ich da abbekomme, wäre ich auch tot gewesen, den Disconnect und Neuanfang.
0: John, die Schamanin hat ihn doch gerettet. Die hat doch natürlich super Heilkräfte. Das weiß doch jeder.
1: Ja, mit ihrem Drogentee wahrscheinlich, ne? <lacht> Siehst du? vor hinterher auch noch eine Vision seiner Mutter ihn, glaube ich, warnt, man solle ihn nicht nehmen und dann nimmt er ihn einen anderen Stammesmitglied weg, weil ich habe ja schon Erfahrung mit diesem Drogentrip und nimm du ihn mal lieber nicht, denn er hat mir alle gesagt, er ist ganz gefährlich, aber ich kann ihn nehmen.
2: <lacht> ja,
0: genau. Aber wie gesagt, es war trotzdem gut dargestellt, ich habe mit dem hier viel Spaß gehabt, er ist ja auch nicht allzu lang, ich glaube, oh, so sechs, sieben Stunden, dann ist man durch, ne?
1: Ja, also ich hätte sechs bis acht Stunden gesagt, kommt ein bisschen darauf an, auch mit Nebenaufgaben, wie lange du dafür brauchst. Ja. No. Ja, mein Lieber, ich sehe gerade, wir haben uns ganz schön aufgehalten an AC3. Ist ja auch ein tolles Spiel an sich. Also die Teile zumindest, die Ubisoft mal wieder nicht völlig verbockt hat. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, dann beschließen wir unsere gesellige Runde für heute. Okay. Ja, ich, ich denke mal, unsere zwei Zuhörer sind bestimmt mittlerweile auch schon eingeschlafen.
1: Nein, nein, die hören noch ganz gespannt zu und sagen, macht weiter, macht weiter, erzählt mir tolle neue Sachen. Hm. Erzählt mir, warum Ubisoft keine Geschichten schreiben kann. Ja, das kann ich dir leider nicht beantworten, diese Frage. Die ist irgendwo
0: im finsteren Partykeller von Ubisoft verborgen.
1: Wir haben einen Partykeller, das würde zumindest viel erklären. Gerade den Teil mit dem DLC und den Drogen. <lacht> also in diesem
0: Sinne würde ich sagen, wir beschließen die Folge für heute. Das nächste Mal, was wäre dann dran?
1: Naja, wir müssen noch einmal auf jeden Fall Liberation machen. Mhm. Ich würde fast sagen, dann machen wir einfach eine kurze Extra-Folge zu, wo ich dann die echt einfach wieder aufblehe mit irgendwelchen komischen Themen, die keinen Menschen interessieren. Das hört sich gut an, das machen wir so. In diesem Sinne sage ich dann einmal
0: Tschüss, liebe Zuhörer und danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Wir hatten ihn auf jeden Fall,
1: oder John? Ja, also ausnahmsweise hatte ich in der Tat auch mit dem Spiel sehr viel Spaß. Na
0: siehst du, wunderbar. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.